0: Krzysztof
1: Miła sława Boże,
0: Maciej Stasierski. Program nazywa się Kinotok, Będzie trwał dwie godziny do północy, więc dobry wieczór. A później będzie też podcastem. Sen. Tak, podcastem, tak później będzie sen, a jutro będzie podcastem. Też takim półtora godzinnym mniej więcej. Rozmawiamy o filmach i serialach. Dzisiaj cykl w robocie, który powtarza się zawsze w piątki, chociaż dzisiaj w poniedziałek. Na naszych mediach społecznościowych tam zadajemy pytanie związane z jakąś recenzją filmową, serialową. Dzisiaj pytamy o ulubione postaci z Gwiezdnych Wojen, bo dwa gwiezdnowojenne seriale będziemy recenzować. Zaczynamy od? Od Mandaloriana. A może
1: od Obi-Wan Kenobi się? jednak nie. Aha. Zdaje się <grym> jednak, <jednośno> że od Mandaloriana, no,
0: bo tak jest w zapowiedzi. a z tego dobra. się z reguły trzymamy. Później będzie Obi-Wan Kenobi, który został przesunięty z ostatniego tygodnia, a będziemy kończyć filmem, który się skrócił. Skrócił się z jeszcze jest tytuł. tytuł.
2: Tak, yy, się nazywa Yang. A Chociaż mógłby After Young się, young. się nazywać. Ale w sumie mógłby się nazywać Yang, tak po obejrzeniu.
1: Ale mógłby się też nazywać After Yang.
2: Ale mógłby się też nazywać
0: Po-Young. <głos> Po-Youngu
1: musiałby się nazywać <głos> chyba jednak. Po-Youngu byłoby nawet
0: niezłe. No o, nie. Widzicie, no ja, tak wcale lepiej. nie jest tak łatwo z tymi tłumaczeniami.
2: Byłoby to już lepiej żeby zostawili po prostu After Yang. Skończyło
0: się też Stranger Things, obejrzeliście?
1: Nie, zaczęłam.
0: Ja nie na pewno nie nie skończyłeś? skończyłem. Hmm? Bo byłem w podróży i to było idealne. Jak? żeby akurat skończyć. Jest to lepszy koniec niż początek.
1: Tak się zaczął dla mnie, ale nie wiem, jak się skończy.
0: Ale słyszałem, że i
2: tak będzie piąty sezon. Ale a to ktoś miał planowane. jakieś wątpliwości w tej sprawie? Ach, matko. To straszne chyba.
1: Nie ja wiem. Fanostwo jest zachwycone, a trzeba przyznać, że Stranger Things w większości jednak ma fanostwo, co widać po krytyce i widzach. No krytyce, w, w sensie krytyce filmowej pozytywnej. Ostatnio
2: rozmawiałem z Dawidem Muszyńskim, redaktorem naczelnym na ekranie i mówił, że Netflix... jak do niego
0: dzwonisz, on tego tak odbiera? Tak, właśnie tak, David dokładnie. <laughs>
2: <laughs> że Netflix nie może przerwać tego serialu za szybko, bo jest to jedyny serial Netflixa, który się ogląda chyba teraz. No, no, to nie jest ich kilka.
1: Bridgertonowie się nie oglądają, bo oglądają Ech. się.
2: Ja już drugi sezonu nie obejrzałem. To jeszcze tylko Umbrella
0: Academy, którego które tak bardzo kochamy wszyscy. A chyba nie wylądowało nawet na pierwszym, najchętniej oglądano, nie było pierwszą najchętniej oglądaną produkcją. Ale było przez
1: chwilę w trójce.
0: By, no ale okej, okay, no ale nie było jednak pierwszą. Stranger Things przecież było od razu, wiele innych produkcji też szybko wskazkiwało na pierwsze miejsce. Mam wrażenie, że Netflix najlepiej sprzedaje te rzeczy, które są...
1: Te azjatyckie na przykład formaty, przecież jak świetnie się posiadały.
0: Mam wrażenie, że Netflix jednak najlepiej sprzedaje te tematy, które są wokół seksu.
1: Jak sex education.
0: Albo jak 365 dni coś tam.
1: To chyba formaty jednak na Polskę, nie na świat sprzedawane.
0: No żartujesz, no przecież na świecie 365 no dni poradziło sobie znakomicie.
1: To prawda. No czyli nie jest tak źle z tym Netflixem. Do...
0: Nie, nie chwila, co? To nie Nie, jest, o
1: to nie, nie jest,
2: Generalnie jest źle
0: i nie będzie lepiej. Ale wiecie no, ale co? Mnie pre... finał Stranger Things, te trzy godziny, które obejrzałem dodatkowo. Format filmowy. Format filmowy. Trzy godziny,
2: jeden odcinek trwał? Nie, nie
0: dwa w sumie. Okej, okay, no. Okej. Okay. Głównie udowodniło mi to, że być może to nie jest serial dla mnie. A, a dla kogo? Dla młodszych ludzi jednak? Tak, bo wydaje mi się, że on mimo wszystko jest sprawnie zrealizowany. Ma scenariusz, w którym wybijają takie poszczególne elementy. Oglądałem media społecznościowe. Ludzie kochają tę obsadę, kochają. co do której ja mam wątpliwości, bo chyba nie zdążyłem się zapoznać jakoś, zwłaszcza z tą nową obsadą, jakoś tak bardzo dobrze. Są tam takie epickie momenty, jak ten numer skate a w tych dodatkowych dwóch odcinkach jest Kid jeszcze... Kid Bush. Tak, Kid Bush. A w tym dodatkowych dwóch odcinkach jest podobny moment, powiedzmy, z kawałkiem metaliki. Że to po prostu Ale też, jest trochę obok mnie.
1: Na pewno, bo trzeba pamiętać, że tutaj całe pokolenie wzrastało z tą ekipą i oni są w podobnym wieku i zaczęli oglądać stręgi. Czy jest stary? W tym wypadku to chyba wystarczy być nie, no młodym. Nie, oni są młodzi. <głos》>, dokładnie. A, no Ale oni, oni wzrastali ze Stranger Things, które na początku nie było takie straszne, teraz może dojrzewać razem z nimi, ono się z nimi rozwija, ma podobne problemy. No tak Harry ja Potter. myślę tak, że te mm. młode pokolenie kocha ten serial i ma do tego pełne prawo, bo to jest bardzo porządny, blockbusterowy produkt.
0: No i pierwsza recenzja za
1: nami. <głos》> talk,
2: Kino talk Film.
0: No to czas na w robocie. Zaczynamy od Waszych głosów. A pytaliśmy o Gwiezdne Wojny. Jako, że tych głosów jest mało i my pewnie też jakoś bardzo długo nie będziemy mówili, a tam, to myślę. Zdziwisz się. No tak. Znaczy nie jest dziwię się miłka w tym wypadku. <laughs> Dlatego spytam już teraz, czy Gwiezdne Wojny były ważne w Waszym życiu. A w zasadzie czy postaci z Gwiezdnych Wojen były ważne w Waszym życiu. A przecież zasadzie... musisz
1: zmienić zdanie teraz. Chciał coś powiedzieć, ale postaciami go tutaj. Bardzo ważne
0: były. Ba tak? Pamiętasz swój pierwszy seans Gwiezdnych Wojen?
2: Pamiętam jak mój ojciec, którego oczywiście pozdrawiam.
0: Tak. Serdecznie pozdrawiam. Ja mam, naprawdę brzmi, jakbyśmy mieli scenariusz i odhaczali kolejne punkty, rzeczy, które muszą się pojawić.
2: Jak mój tato kupił kiedyś taki zestaw na kasetach wideo jeszcze, ale w wersji z napisami Gwiezdnych Wojen tych starych. I to, było taki, to był taki rarytas jednak w latach 90. A to już było trochę po odświeżeniu ich, jeśli chodzi o efekty specjalne, więc... No na kasetach wideo to zwykle było jednak z lektorem. Takie to
0: obejrzałeś te odświeżone? Tak. O, no ale to wcześniej jest też obejr...
2: Ale wcześniej też obejrzałem te stare. Te nieodświeżone.
0: To ciekawe, bo zadam Ci pytanie, czy pamiętasz swój pierwszy stan Zwiezdnych wajem Powiedziałeś tak, obejrzałem te odświeżone, ale nie, nie. wcześniej. Jakby najpierw obejrzałem te
2: stare zupełnie.
0: Gdzie? W kinie?
2: Nie, nie, w telewizji. Mhm. A później kupiliśmy te kasety wideo, na których właśnie było już odświeżone efekty specjalne i pisy co tak jak powiedziałem było nietypowe, a później, się, a później zaczęły się pojawiać już te pierwsza, ta trylogia nowa się
0: zaczęła pojawiać, bo to już był przełom lat 90. -tych, 2000 -tych. No i jaka to była reakcja? Szok i niedowierzanie? Która? Bunt no, i nie, na z nie no to była inspirująca bardzo ten przygoda i wspaniała rzecz. Miłka, a twoja? Bo chyba ostatnio mam wrażenie mówiłaś, że Gwiezdne Wojny to nie jest twoja rzecz.
1: Nieszczególnie. Mhm. Nieszczególnie wpłynęły na moje życie. Myślę, że tak później je poznawałam bardziej jako, jako popkulturowy hit i coś ważnego dla kinematografii i nawet bardziej mnie podniecało to, że tam tak dużo technologicznych było nowinek i to wszystko było trudne do zrobienia i wyglądało zadziwiająco fantastycznie na to, jak niewiele można było zaprezentować w latach 70., a mhm. wyglądało to naprawdę imponująco. Mówię o tych pierwszych Gwiezdnych Wojnach. Tak, jasne, to kiedy była w Chinie. Te, te na klasycznie, ziemi, klasycznie,
0: tak. po, W drugiej połowie lat 70. mówiłaś <laughs> technologia. Ale nie, no
1: to już mówię, że później Zatuje. później, a właśnie przy okazji chyba Obi-Wan Kenobi, jak będziemy go recenzować, przypomniałam sobie jak wiele rzeczy mnie irytowało w Gwiezdnych Wojnach, hmm. bo on wyciąga te najgorsze elementy z Gwiezdnych Wojen serial i jak tak, Fawro, jak, jak Fawro recenzuje,
2: tak? Tak, Jak tak. Fawro mnie zaraził opinię.
1: miłością trochę i na nawet miałam ochotę zacząć oglądać Gwiezdne Wojny i może zrozumieć, dlaczego to jest takie ważne, to Teraz zrecyzowałeś już
2: obydwa właściwie.
0: Tak, no, zasadzie, O, tak. jednym powiedziałam <laughs> lubię, a
1: drugim nie A co sądzisz o Young?
0: <laughs> Dobrze i A u ciebie? A jak na to ciebie? No ja później obejrzałem Gwiezdne wojny, ale to dlatego, że jak na Gwiezdne wojny jestem. Bo jesteś za młody. młody. Tak. <śmiech> więc w zasadzie mam, nie jestem pewny, ale najprawdopodobniej pierwsze Gwiezdne wojny w Kinie zobaczyłem dopiero i to nie był dobry początek przygody z Gwiezdnymi wojnami, bo to była, w, to był atak kronów.
1: To był twój pierwszy Gwiezdne wojny? W Kinie.
0: Mrocznego widma nie widziałeś w Kinie? Mrocznego widma nie widziałem w Kinie. Hmm. Hmm. Ale w wcześniej... Po
1: prostu to, to za młodziak.
0: Póź ale później jeszcze obejrzałem tę wersję, bo Gwiezdne Wojny wróciły do kin. Tak. But in 3D. Yes. I to było też trudne przeżycie. Embarrassing. Dosyć, bo byłem podekscytowany, bo ja bardzo wiele obiecywałem sobie po technologii 3D w kinie. Uh -huh. I bardzo długo sobie wmawiałem, że to robi kolosalną różnicę. A jednak nie. A, słucham, a jednak nie, tak? Później to musiałem się pogodzić filmach, z tym tak. faktem, że jakby zupełnie nie. I do dzisiaj uważam, że w zasadzie jedynym filmem, który powinno się oglądać w technologii 3D? Jest awatar.
2: Tak, ja się też z tym zgadzam. Natomiast a propos oglądania Gwiezdnych Wojen w kinie, to ja miałem też jedno takie bardzo niedobre doświadczenie. Mianowicie poszedłem kiedyś do Hali Ludowej. Poszedłem do Hali Stulecia. A już myślałem, że
0: e, dawno e, temu poszedłeś. E,
2: na film z muzyką na żywo. Film Gwiezdne Wojny Nowa Nadzieja. Niestety ani muzyki nie było słychać, ani <laughs> dialogów.
0: Ale to ja wiem, to była orkiestra Polska, słaba. Polska Orkiestra Muzyki Filmowej. Maciej Przestarski tak recenzje słaba. Mo, mo, możliwe, tak. Maciek Przestarski?
2: To nie ja, to nie. Stasiarski, przepraszam. To Maciek Przestarski, a Maćka też pozdrawiamy. Więc to było rozczarowanie. Bardzo duże rozczarowanie, a poza tym zapomniałem o tym, że motywu, który by jest najprawdopodobniej najciekawszym motywem gwiezdnowojennym, Muzycznym, czyli Marszu Imperium, mhm. w ogóle nie mam nowej nadziei, ani przez sekundę.
0: A, bo jest Imperium Kontratykuje. Dokładnie, dopiero. Mhm. Hmm. Ciekawe, nie? No dosyć, ale jest to jednak pewien zawód, jak idziesz na muzykę na żywo z gwiazdnych Wojen i nie, nie ma grają Marszu Imperium. Po go... pierwsze, a po drugie, że ich w ogóle nie słychać. <głos> to, słuchaj, to <głos> idź na dowolny koncert Do y, ludowej stulecia, ale organizowany przez, przez wojsko, bo z, mhm. z, oni zawsze grają marsze imperialne. A, i jest głośno.
2: Nie, bo to był dla mnie straszny kontrast w kontekście takim, że dwa razy w życiu byłem na tych koncertach organizowanych w ramach Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie mm -hmm. i tam te koncerty, gdzie grano muzykę na żywo pod film były w Tauron Arenie, tak Tauron Arenie Kraków, tak to się nazywa. To taki, taka duża hala sportowa. Wiadomo. Tam po pierwsze, nie dość, że wszystko było słychać i dialogi i muzykę, to jeszcze orkiestra, która, która to grała, była po prostu fantastyczna. I pamiętam, że dyrygent, który, który, to, który prowadził tę orkiestrę, zawsze dostawał niesamowitą owację na stojąco po
0: filmach. Może no, był taki ekspresywny. Był. Dyrygenci potrafią. Ale
2: też orkiestra była znakomita. Rzeczywiście. I bo dobrze robiła to pod film. A były to filmy też dobre, bo Poszukiwacze Zaginionej Arki i Titanic.
0: I właśnie chyba w tej kategorii występują Gwiezdne Wojny. To znaczy? No wiesz, poszukiwacze Zaginionej Arki, Titanii, Gwiezdne Wojny, Avatar. No, wielkie filmy. No tak. Ale obejrzałem też oryginalną trylogię, czyli pierwszą. Uh -huh. I zdaje się, że po raz pierwszy oglądałem chyba właśnie Imperium Kontratakuje. I nie wiem, czy słucha nas brat, ale możliwe, że to on mi pokazywał.
1: I czułeś historia? wtedy, jakie emocje. Piękną historię <śmiech> to mam
0: z Matrixem, bo on mi pokazywał <śmiech> też Matrixa. I miał Wyplakatowany pokój, tak jak tapetą, z scenami z Matrixa, który wydrukował na czarno-białej dru drukarce I przykleił nawet nie na klej, co tak, wow. wtedy była taka modna, jakby plasterina. No. Pokażę serdecznie. Mm,
1: tak, tak, ja też w, w, w pozdrawiam. Bardzo to ale to jest ciekawe.
0: Średnio wyglądało.
2: Może na, na pewno, ale, ale za <głos> to było, bardzo klimatyczne bardzo. Tak, i, bardzo.
0: Takie, -hmm. I był w kinie wiele razy.
1: To jest ciekawe, że w rozmowie o Gwiezdnych Wojnach i ich ważności wymieniamy mnóstwo innych tematów, ale mało się nie, nie, koncentrujemy ja, na Gwiezdnych Wojnach.
2: Ja się trzymam Gwiezdnych Wojen nie, i mojego no, ojca. Ogólnie więc... też
1: koncertów i um, jakości Ale
2: muzyka w Gwiezdnych Wojnach jest bardzo ważna. John Williams nie zrobił lepszych, lepszych soundtracków niż te, które napisał do Gwiezdnych Wojen.
0: No tak, a Marsz Imperialny poznaje cały świat po jednej nutce. To prawda. Michał mówi, że... Michał nie jest dobrym początkiem, ale Wojciech będzie dobrym. Najlepsi: Artudito i BB-8. Artudito, czyli kopulasty robot, BB-8, czyli kulisty robot. Albo BB-8 jest już z tej najnowszej trylogii. Tak, to jest ten, co ma dwie kulki. Biało-pomarańczowy, który mogą się rozpadać, ale przyciąga się też magnesem. On jest niezły, tylko że w tej. A, niezły. No. Mm, nie wiem. Tylko w tej nowej trylogii jest taki problem, że tam jest za dużo postaci, Złych które rzeczy. mają być mhm. słodziakami, on się trochę. Rozpuszcza w, tym, w, tym, w, tym, w, tym, w tej magmie słodkości. A też jest trochę powtórką. Uch, ładne to, to, ładna ta metafora. Magma słodkości? <laughs> Zrobię kiedyś ciasto i takie nazwę. A z czego będzie? Z magmy słodkości. No, no,
2: Okej, okay. będziemy potem decydować.
0: Kamil mówi, że Darth Maul z Mrocznego Widma, zagrany przez Raya Parka i to jest fantastyczna rola, bo była taka bardzo fizyczna, ten taki piruet, który Zupełnie on robi... Zupełnie nie zagrana też. Nie, no w ogóle nie zagrana, bo przecież, ale <laughs> noszenie kostiumu ale dobrze też jest aktorstwem. Świetnie wyglądał. wyglądał,
1: to jest najważniejsze. No I ten wyglądał. taki
0: piruet z mieczem tym podwójnym, który został po raz pierwszy wprowadzony w Gwiezdnych Wojnach, no to było... Miałam plecak z nim, ważne. z jego głową.
1: Mm, bardzo okresie, dużo było tych plecaków. Tak, w okresie ja, ja moim mog... emo nosiłam jego podobiznę. Jego ja podobizny. mogłem
0: mieć piórnik. To jest też możliwe. <laughs> Marek pisze, że iłoki e wymiatają, to te zabawne o... miski, które w powrocie Jedi walczyły z oddziałami Imperium w lesie. Ja... To jest akurat I niezwykle kontrowersyjny głos, uważam. Ja też tak uważam, ponieważ ja czytałem już analizy na temat iłoków, e które mówią, że one tak naprawdę były kanibalami i był, mimo że były małe I, i słodkie. Co to
1: zmienia, jak były słodkie, jak pierwszy raz widzieliście. Ja nie, nie uważam, że były Są słodkie. Fatalne, najgorsze. Jak się było w sensie, dzieciakiem to były słodkami.
2: Ja naprawdę kocham Powrót Jedi i uważam, że jest to niedowartościowany film. A
0: przepraszam, w jaki sposób?
2: Bo, bo bardzo dużo ludzi uważa, że jest najgorszym filmem starej trylogii, a ja bym tak... Nie byłbym taki pewien
0: co do tego, natomiast no, te iłoki są słabe.
1: Ja tam bardzo lubię
0: bo naprawdę uważam, że to są takie sympatyczne misie, które skoszczą i imperium? O ich...
1: Nie chciałabym teraz robić bo profilu psychologicznego. spuszczają dokładnie. Na
0: imperium wszyscy spuszczają. Walmart.
1: Niekoniecznie chodzi o profil psychologiczny tutaj tych bohaterów, jak takie po prostu czyste słodziactwo. I co, to, co zaczęło w sumie całą tą franczyzę Gwiezdnych Wojen i sprzedawanie słodziactwa, to były iłoki. To był ten pierwszy moment, kiedy poza różnymi potworami, takimi kreacją mm, takiego świata pojawiły myślę, się takie. Jednak...
2: Myślę, że Element. jednak jeśli chodzi o słodziactwo, to, to jednak czubaka był
0: i y, jest głównym słodziakiem. Teraz mm. czubaka był słodziakiem. Nie był? Nie był, nie był potężnym wojownikiem. Ale był Z też kuszą. No ale
1: on właśnie był tym, on posiadał sobie dualizm pomiędzy dzikością a przyjacielskością. <laughs> Przed
0: chwilą
2: mówiłaś, że nie znosisz
0: gwiazdy. Mieliśmy
2: przemawiać.
1: Nie, nie, mówili, nie, nie, trze nie trzeba czegoś kochać, dualizm. żeby się zdać na czymś. A, no tak, przepraszam.
0: <laughs> Przed chwilą było jeszcze o profilu
1: psychologicznym.
0: <laughs> I Żebyśmy zanalizuj. go po porzucili
1: nie. i nie. powiedzieli, że kawaii. Ja tam jestem za iłokami. Bardzo
2: dobrze, dobrze naśladuje ciuba ten, yy,
0: Benedict Cumberbatch. Benedict Cumberbatch naśladuje dobrze wszystko. <gry>
2: tak, ale nie potrafi, słowić, nie potrafi mówić po angielsku słowo pingwin. pingwin.
0: Tak, piękne. Ta, polecamy w internecie wygooglować Benedict Cumberbatch i wpisać coś w stylu penguin. Penguin. To, Peng <gry> to będzie dobrze. Paulina pisze, że pewnie mi się oberwie, co nie jest prawdą, bo tu się nikomu nie obrywa. i Już nigdy więcej nigdy. nie przeczytacie mojej odpowiedzi. To akurat może być prawda, ale nie rozumiem fenomenu tej serii. Uważam, że jest umiarkowanie kreatywna. A przecież umieszczenie akcji w kosmosie daje niezliczone możliwości, więc czemu na Boga nie postarać się o jakąś świeżą i odkrywczą fabułę? I żaden bohater mi specjalnie nie podszedł, a widziałam wszystkie filmy i nawet przemęczyłam pierwszy sezon Mandaloriana. Może jest tutaj coś ciekawego od strony technicznej, ale fabularnie zdecydowanie...
2: To zdanie przemęczyłam pierwszy sezon Mandaloriana jest Ble. dziwne.
1: To może być jedyne zdanie, które ciąży na opinii Pauliny. <laughs> powiedzi.
2: Nie, ja się nie zgadzam z tą wypowiedzią w całości chyba też, tak, ale, yy, ale to z Mandalorianem jest szczególnie trudne do zaakceptowania, wydaje mi się.
0: Znaczy umiarkowanie kreatywne...
1: Tu się nie zgodzimy.
0: Nie, nie zgodzimy się. Ale z
1: postaciami ja się trochę zgadzam, że one są wszystkie takie. Jakie? takie trudno znaleźć tam jakiegoś swojego faworyta.
0: Miłka, teraz a. Będzie wymienić Miłka, a ile masz tam tych postaci <laughs> bardzo wydrukowanych?
1: Bardzo dużo. Nie, nie mam wydrukowanych, no. ale mam w komputerze bardzo dużo.
2: Tych ulubionych. Słuchajcie, mam 26 stron. Niektórych, niektórych, <laughs> poz, niektórych poznałem dzisiaj rano. Wydrukowałaś wikipedię całą na temat
1: Gwiezdnych Wojny. Tak, to, to są twoje ulubione
0: postaci. Gwiezdne Wojny, fandom. <laughs>
1: Favorite Characters. Creatures chyba bardziej by było jednak.
0: Jest pewien problem. A okej. Okay. Jest pewien problem, bo mam wrażenie, że pytanie zadałem w sposób Oczywiście. niewłaściwy. Nie, nie. Zada... Właśnie ja się zastanawiałem,
2: że ja tak było. Ja dwa razy i to mnie zadałeś. dobrze zadałeś, a tutaj odpowiedzi na temat doktora Hu są nie na temat po prostu.
1: Ja po prostu uważam, że te osoby chciały napisać coś o no, doktorze Hu. Nie tak. tak. Ej, piątka. Ja, czy ja mam sobie jakiś problem? Żaden.
0: Michał pisze, że Woli za szczerość i grę aktorską budzącą emocji tyle, co realny top aktor. Mam bulbi za oryginalne teksty i brazylijski styl walki. Winona Ryder, są z tego cztery najładniejsze robot cyborg. To jest
1: świetna Star Warsowa lista.
0: Ale A, widzicie, to tego nie czytałem nawet Bo to chyba. może wynika z tego, że ludzie kojarzą Gwiezdne Wojny tak mocno z kosmosem, że jak ktoś pisze Gwiezdne Wojny, to znaczy kosmos w ogóle, wiesz? Tak jak na buty mówi się pewną nazwą marki, bo tak już tak się przyjęło. A to tak jest chyba. No to dobra, no
2: ale to nie, wciąż, wciąż nie wiem skąd ten Dr. Who, szczerze powiedziawszy. Ale pfa. On jest z kosmosem tak bardzo związany? No, on jest zawsze z nim związany. No, słuchaj, kosmitów no, tam
1: jest mnóstwo. Teraz on to nie by, wiem teraz czy sam, sam nie jest kosmitą z... przy okazji. to pewnie mnie zlinczują. Że on ma dwa serca.
0: Mało oglądałam w życiu science fiction, pisze Anna, ale od głosy i głosy daleków, tak a propos kosmitów z doktora Who, rozpoznam wszędzie. A samego doktora uwielbiam za coraz to nowe kreowanie tej postaci dzięki tak zwanym Regeneracją, których władcy czasu mają kilkanaście. Ale chyba najbardziej utkwili mi w głowie Cyloni z, z Battlestar Galactica, najlepszego serialu ever, i ich rozkminy filozoficzne na temat istnienia. To ja klaska. Ja wiem. Battlestar Galactica. Super. Słyszałem, że jak się obejrzy, pierwsze 7 sezonów, tak to później jest z, z górki. I wtedy się nie da teraz obejrzeć, bo zdaje się, że
2: zniknęły z Amazon Prime.
1: Ale zaraz o. może gdzieś skoczą, bo tam wiadomo, jak jest z tymi prawami do... Tak, okay.
2: ale Sherlock wskoczył. Ostatnio kolega mi mówił właśnie, że chciał zacząć oglądać i nagle zniknęły. Nie, może to znak. Prawi, <laughs> A Możliwe. A Supernatural też
0: zniknęło już? Nie wiem, macie kto ty Uuu, pilnujesz Supernatural, ponieważ masz obejrzeć ja wszystkie 15 słabo. sezonów. Co słabo do Supernatural,
1: to będziemy recenzować trzeci sezon Boysów, a to jest pewnego, pewne yes, świadome yes. twisty i uważam, że to jest super dedykacja do fanów Supernatural. Czyli do Maćka? Tak, głównie, do, głównie głównie do, do, niego. <laughs> do
0: niego. Za moment wracamy z głosami Miłki, my z Maćkiem posłuchamy. Tak.
1: Kino Talk Film.
0: No to czas na naszą część w robocie. Miłka, no zrób to Aha. proszę bezboleśnie. A ile
2: masz tych postaci. Bardzo dużo bo ja sobie dwadzieścia 23 sery, strony, nie, no to w że nie
0: to właśnie, Nie, dwadzieścia Ale, ja ale nie, nie,
1: ale razem z innymi rzeczami. Ja znaczy, ja,
0: Jaką z które... listą zakupów?
1: Nie, na przykład bardzo długie, długie mam notatki, o kogo nadzie.
2: Myślałem, że masz długie daty, After Young, gdzie piszesz,
0: dlaczego płakałaś.
1: Nie, o mam będziemy, o samym reżyserze. O ale tak. będziemy
0: rozmawiać później. później rozumiem. To był
1: taki teaser.
0: No dobra, Miłka, daj pięć na początek, a pięć? później, nie, bo ja później ja sobie, będziemy negocjować.
1: Bo ja sobie to rozłożyłam tak, że ja nie, nie za bardzo przepadam za tymi postaciami pierwszoplanowymi. Nie mów, nie mów
2: których nie przepadasz, tylko powiedz, o których ale przepadasz. Ale chciałam się wytłumaczyć, a, jaki
1: był koncept na jednak... to, żeby to ugryźć. I stwierdziłam, że ja, słuchajcie, <laughs> najbardziej Ciełda. lubię Gwiezdne Wojny zakrywanie światów i za te stworzenia, do, które nam zaproponowało za te wszystkie planety. Nie wszystkie
0: planety. Połowa akcji rozgrywa się na Tatuin. Mhm.
1: No i tam jest In bardzo it. dużo stworzeń. Na przykład jest mnóstwo transportowych stworzeń, na których oni jeżdżą, nie wszystkie są na Tatuinie, tak naprawdę. Ostatnio na przykład blurksy się pojawiły również w Mandalorianie, jako takie główne transport. No nie ma ich, ale właśnie mówię, że jest nie tylko na Tatuinie, są transportowe.
2: Tatuinologie nie yeah. Ja, ja znam trzy nazwy tych planet, może, więc y, będę używał tych, których znam. Więc Andor, Alderaan, tak? Dzisiaj to jest, ta, jest, tak, ta, to jest... Ta, 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 co została zniszczona przez Gwiazdę Śmierci. Tak,
1: Andor, Arwala 7 jest jeszcze.
0: Andor akurat mi się przypomniał, bo dzisiaj pojawiły się materiały prasowe do, do serialu. Do serialu, który ma premierę jakoś jeszcze w tym miesiącu? W sierpniu, według Ciebie. No twojej właśnie, myżemy Ale byłeś blisko całkiem.
1: No to już prawie jak w tym miesiącu dopiero. Ale jest trailer
0: dostępny, to w ogóle bardzo dobrze wygląda. A co, o Mniecie. czym to jest? A nie, dobra, nieważne. Miłka... No, dobrze, rebelianci zbierają się w lesie i szukują A Jak się nazywa ta planeta,
2: imperium. gdzie jest cała siedziba republiki w pierwszej trójce, pierwszej trylogii i
0: potem imperium? Nie mam czasu na to, miłka.
1: No więc ja sobie to słuchajcie, po stworach Aha. rozłożyłam. Więc mam bardzo dużo tych transportowych stworów, ale chyba zostanę na tych Blurksach, bo one mi się najbardziej kojarzą. Wydaje mi się, że one sprowokowały trochę The Hosta, potwora John Hon Bonga, który jest takim po... Ho...
2: Bonga Junho. Po...
1: Junho. Mm -hmm. Bonga. Który jest takim połączeniem jakby wielkiego potwora z karpiem i podobnie mają te blurksy, że mają małe ciałka, a wielkie głowy, które wyglądają jak jakieś rybne nieba. głowy, więc od razu mi się skojarzyło to z filmem, który powstał trochę później niż koncepcja blurksa, więc może tu być jakieś popkulturowe mrugnięcie do tych stworów, na których Mandalorian dużo jeździ właśnie w swoim serialu, więc jest taki element. Są też te stwory, które są śnieżne, na których, nie wiem, czy pamiętacie, Han Solo rozcina brzuch tego stwora, Nie żeby solo, luka.
0: Się Nie to Chowa luka tam. w
1: środku wkłada han solo do środka. Luke jest zaatakowany, no jest tak, ranny. On go, podwiesza tak, więc on go tam wkłada do tego brzucha i Nie tam wiem, strasznie tam śmierdzi, hansolu. śmierdzą ich wnętrzności. No to ja, też jest taki później filmowy motyw, który powtarza to rozcinanie potem, brzucha. Potem
2: ten. Potem zarazą drogą zalę <laughs> z Inialitu. Tak. No tak cy Cytuję z... Tarkowskiego i Gwiezdne Wojny.
1: I Gwiezdne Wojny. W ale, tam jest, ale w
2: odwrotnej kolejności. Mm -hmm.
1: Tam jest właśnie scena, jak on tak bardzo stara się przeciąć długo ten brzuch, bo one mają takie super twarde skóry i i to mi się wydawało takim może nie jakimś szczególnie kreatywnym, jak tutaj zarzuca Paulina, gwiedny Ale To jest jej ulubiona postać, tak, która nie. nie żyje
2: i zostaje. One żyją
1: inne, tylko chodzi o to, że ta skóra, która była tak długo rozcinana, była takim elementem, który sprawił, że to jest taka koncepcyjna jednak postaci, że jeżeli już żyją na zlodowaciałej planecie, no to chyba muszą być gruboskórne, żeby przeżyć te mrozy. Więc zawsze miałam takie, takie miłe zaskoczenie, że te stworzenia też mają jakby takie bardzo przemyślane koncepcyjnie elementy, które sprawiają, że są spójne ze światem, w którym istnieją. Tam był lód. I to są te stworzenia, na których się jeździło. Bardzo lubię te słodziaki, które się zaczęły od iłoków, które jak Macie, dzisiaj przyznał są kontrowersyjne. Podobnie jak Porksy są kontrowersyjne, tylko za nimi stoi dużo ładniejsza historia. Porksy to są te takie słodziaki, ptaki, które się pojawiają w powrocie Jedi, ostatnim Jedi. Na wyspie na, której żyje luk, tak, na wyspie, na której żyje luk, tak, tak, żyją pamiętam. porksy. Mm -hmm. I sytuacja wynikała, te porksy się pojawiły dlatego, że na tej wyspie, gdzie kręcono, na Islandii Gwiezdne Wojny, faktycznie żyło bardzo dużo maskonurów. Tak się nazywają ptaki, które są prawie na wyginięciu, ale na tej wyspie, tak się składa, że jest ich mnóstwo. I one są takimi słodziakami przypominającymi trochę pingwiny. I oni kręcąc tam nie mogli jakby się ich pozbyć w kadrach. Więc stwierdzili, że je trochę CGI-ują i zrobią z nich słodziaki, które później mogą przekuć pieniądze i mnóstwo słodkich maskotek.
0: Jasne, przypominam, że na tej planecie ląduje też twój słodziak Czubaka, który w jednej Nie ze scen... Nie, to mój słodziak. On ma A, swoim... sorry, twój słodziak Czubaka. Chowi
1: and the Porks ma swoją książkę nawet.
0: Tak, który w jednej ze scen właśnie ma zjeść jednego tak, z... Tak, bardzo by chciał grillować. Bardzo, bardzo słodkie. Znaczy, uglilował jednego po prostu, nie zjada. Więc w ogóle marnuje.
1: Na tej samej wyspie są opiekunowie Lanai, którzy zostali przez internet nazwani rybne zakonnice i to są ci, którzy się lukiem zajmują. Opiekują
0: się świątynią. Oni są
1: tacy słodcy, bo są brzydcy, mało atrakcyjni, można tak powiedzieć, ale przy okazji bardzo uroczy.
2: Miłka naprawdę trafiła na koniec internetu.
0: Rybne zakonnice.
1: Są ale wulpleksy, czyli liski są tak, wspaniałe tak, no tak, tak. To je, bo to... i trzeba też powiedzieć Szkoda. jak tutaj fajnie był wykorzystany ten element, że one zostały oczywiście zaprojektowane, ale w trakcie kiedy kręcili zdjęcia chcieli żeby one się ruszały, bo ten element odbijania światła na tych kryształach Wydawało się, że będzie mało autentyczny, kiedy będzie zbudowany cały w CGI-u, więc przebrano psy w takie kombinezony, które miały podwieszone właśnie takie rurki. Nieszklane z tworzyw sztucznych, które idealnie odbijały światło, i faktycznie na planie biegały psy, nadając temu kostiumowi Lisa prawdziwy ruch, i dzięki temu też naprawdę one tak się iskrzyły, jakby się iskrzyły prawdziwe słodziaki. Tak, to
2: potwierdza, że Ryan Johnson miał dużo dobrych pomysłów i A... ostatni Jedi w
0: cenie jest najgorszym filmem.
1: No, na pewno nie wizualnie Nie, nie te... bo jest jednym z
0: najlepszych filmów, ale to jest ciekawe, bo ja te wulplexy, to kiedyś. To się Vul... chyba nazywało, tak?
1: Wulpteksy, no?
0: Tak, te widziałem, jak one były robione, to z kolei oni robili robota takiego całego, który się w dodatku ruszą.
1: Ro zrobili, ale później na planie stwierdzili, że ten robot się nie rusza naturalnie i że oni by chcieli, żeby to było takie super żywe i faktycznie przebrali psa.
0: Ale wiesz, zrobili prawdziwego robota. Ten no robot i później się okazało,
1: super. że pieski są po prostu jeszcze lepsze. Był też Max Rebo, który na był, słuchajcie, patrzę. wspaniałym jazzmenem, który grał dla Jabba The Hat i jak wszyscy tam byli, źli i obleśni, wow. nawet jak był Salasius Kramp, który był słodki ze swoim śmiechem i obleśnością, to Max Rebo, który wyglądał jak wielki, niebieski słoń, grał na klawiszach i był taki wyluzowany, chociaż wszyscy tam byli spięci i bali się, że Jabba zaraz któregoś z nich wytypuje dla osoby, która zginie tragiczną śmiercią, no to on wykonywał swoją pracę i grał na, na instrumentach i robił świetny jazz i do dzisiaj wydaje mi się jednym ze słodszych postaci, Gwiezdnych Wojen. Jav, Javsy, które wracają też w Mandalorianie, czyli te małe droidy, które kradną, żeby później sprzedać właścicielom ich rzeczy. Okazuje się, słuchajcie, dzisiaj to są granice internetu. Doszłam do tego, że one są droidami, które są bardzo owłosione. Dlatego noszą te szaty, żeby nie było widać, że jak na droidy mają bardzo dużo włosów. I mam nawet tutaj Cytaty, że według gangstera Alwina Czaru Javas miał piżmowy zwierzęcy zapach, który porównywał do bractwa mokrych szczurów, więc przez to, że były tak owłosione i kiedy mokły, Pachniały jak szczury. I one są też super z słodziakami i nawet w tym smutnym obiłanie, jak się pojawiają, to od razu mi jest weselej. Właśnie, żeby sprzedać towar, który mu same ukradły. No i co do słodziaków, można być już przeżartym Baby Jodą, ale jednak myślę, że... nie. trzeba, bo jest to po prostu strzał w dziesiątkę i jak Jodę pewnie znają wszyscy i cała popkultura ukradła tego mąd mędrca, który mówił połamanym głosem, no to Baby Joda jest jak balsam dla każdego serca.
0: A się jakoś nazywa, to jest chyba Gnor? Czy...
1: On się nazywa Grogu. Grogu.
0: Grogu. O, Grogu ja jestem na Ale... świeżo, więc tak.
2: A, no tak, bo dopiero w ciągu, co? W ciągu dwóch dni obejrzałem całe dwa sezony, więc bardzo dobrze. Maciej, co tam y, lubisz? A miłka, ty nie lubisz żadnej postaci ludzkiej w Gwiezdnych wojnach?
1: Szczerze powiedziawszy, dzisiaj się zastanawiałam, czy kogokolwiek lubię. I chyba jedyna osoba, <grym> która jakieś emocje we mnie wywołuje, to Han Solo z takim właśnie Aha. dualizmem, że jest seksownym złoczyńcą i jest taki pyszny i pewny siebie, no ale jednak na końcu ma złote serce. I ten jego duet z Człubaką jest,
2: jest. Słodziakiem.
1: Jest, tak, jest w porządku, ale reszta. <grym> Mnie? tych ludzkich Przysk bohaterów. Przysk. Przysk. Nigdy mnie nie przekonywała.
2: Nie. Yy, ja? Ty? Tak, ja mam kilka jednak postaci ludzkich. Z tej, na, nawet, z tej, nawet z tej najgorszej trylogii. Czy tej najnowszej? <śm> <śm> nie, tej na, nie no najgorsza to chyba jest pośrodku. Najgorsza po środku. składa ta środkowa. środkowa
1: Nie,
0: to ja będę utrzymywał że nie? ta najnowsza A. jest najgorsza. Okej, okay, no to, to uznajmy, że środkową.
1: Mroczce widmo moim
0: zdaniem z udanym filmem. A, tak, ma pewne problemy.
1: Tak. Aha. Problemy
0: ma, to solidne. <laughs> hmm. Bardzo
1: dyplomatycznie. No, ale
0: ostatniego filmu ostatni film Zemca... jest nie do przyjęcia. Zemstasitów? Nie, nie. Nowe. trylogi.
2: A, odrodzenie, rad jest nie do przyjęcia, to prawda. Yy, to, to z tym się zgadzam. Natomiast no, z drugiej strony jest Ostatni Jedi, no który, tak jest, jest. który jakby buduje klasę. Yy, więc tak, są dwie postaci z tej starej trylogii, z tej środkowej trylogii, które bardzo lubię.
1: Tej najgorszej według nas. Tak.
2: Qui-Gon yeah. yy, którego grali Liam Nison. Uh -huh. Myślę, że naprawdę taki Mistrz Jedi yy, w takim starym, dobrym stylu napisany, świetnie zagrany.
0: Ciekawostka musicalowa. Yy, w Teatrze Muzycznym kapitol we Wrocławiu <grym> kiedyś było wystawianych trzech muszkieterów. Tam yy, kaskader i szef choreografii od Walki na Miecze to był yy, również nauczyciel choreografii Walki Mieczem świetnym Qui-Gon Czyli Idiama Wow. To prawda. Wow, okej. Okay. To tak, jest poważne, mówiąc szczerze. <głosy> no i, I trzeba iść na trzech muszkietarów. <głosy> yy,
2: tak, dwa razy byłem i yy, 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 nawet mimo najgorszej chyba postaci, którą dostała do zagrania w Zemście Sitów, to uważam, że yy, bardzo dobrze skonstruowaną Natalii, postacią papa. jest padme Amidala. Ja
1: też tak uważam.
2: Dlatego, że po pierwsze grają Natalie Portman wyśmienicie w
0: pierwszych dwóch filmach. Tam jest taka ładna przebitka z Haydenem Christensenem, kiedy oni są w takim radosnym momencie na jej domowej planecie i tam tarzają się w, na łące, patrzą I sobie w oczy i, to jest, to jest, o, i tam są te stworzenia.
1: Szaksy się nazywają. To
0: jest nabu. Tak, to jest na bół. Mm, brawo, brawo. To, Tam jest faktycznie pokaz aktorskich umiejętności, tam jest rewia,
1: która została przez Make Life ty, ty Harder przecież, mimicznie przecież wykorzystana. Ty
0: Natalie Portman. No, ale nie za tę scenę. Ani no nie za... parę innych w, tym, w tych no, trzech filmach.
2: No te filmy są problematyczne, ale z drugiej strony wydaje mi się, że postać jest ciekawie skonstruowana. Da się jakoś... Teraz, jak
1: ona tak powracała, nawet w wspomnieniach w serialu Obi-Wan Kenobi, to ja miałam duże czułości do niej. No, do...
0: Tak, ona była, powiem. Ale Natalii Natali Portman ma pecha do takich roli, nie? bo raz, ma Tora. raz w Gwiezdnych <grym> Wojnach, a później jako no no taka nie, to jednak ta w super stereotypowa, zepchnięta na trzeci plan, nieciekawa postać w Torze. A teraz no będą nie, nie, nie. ją no będą to właśnie... reaktywować. i Ale to, i to inna jest postać niż w Torze jednak.
2: No, jest, bo jest bogatsza. klonów jest jednak postacią taką, która przyjmuje
0: kontrolę. Tak, tak, tak. Ona, jest,
2: ona jest główną postacią tego, tego filmu. Słabego filmu niestety.
0: Ale... Tak, zwłaszcza, że te polityczne wątki, bo ona jednak tak. jest senatorką, czyli senatorką, tam powiedzmy jest. europosłanką na całą planetę. To jest w zasadzie dosyć ciekawe. Jest z, ciekawe.
2: No perspektywy... Ona ma też jeden z lepszych. Tam jest taka scena, w której, w której imperator wygłasza takie płomienne przemówienie o tym, że imperium teraz powstaje. Ona mówi, że w, 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 w dźwięku oklasków upada republika. Tak
0: mówi, to prawda. Na tych um, UFO, na których wszyscy tak. stoją. Dokładnie. Ale z
1: perspektywy tego, że teraz to jest oczywiste, że mamy silne postaci kobiece, to w tych dwutysięcznych początkach dwutysięcznych lat to nie było takie oczywiste. A znaczy, tym bardziej... To możemy wrócić... Do Leii, nie? bo no Leia wcale tak, ta tak. nie
2: jest silną postacią Leia jest skonstruowana na takiej zasadzie, że ma być symbolem seksu uh -huh. i niczego więcej i tak sobie wymyślił to George Lucas i dlatego też Leia uważam, że nigdy nie była ciekawą postacią, bo nie była też ciekawą postacią w nowej trylogii Mimo, że teoretycznie powinna nią być, bo tam powinno być po prostu coś napisane, ale z drugiej strony może dobrze, że nie było, bo Carrie Fisher okazała się być bardzo słabą aktorką i nie, mogła ni nie miała co grać, nie, nie, umiała tego, nie umiałaby tego i tak zagrać, więc...
0: No tak, ale ja nie wiem, czy tak łatwo jest ocenić postać Lei, bo być może z braku innych postaci kobiecych silnych, to ona jednak reprezentowała pewną siłę i stanowczość. I wydaje mi się, jak patrzę na konwenty, na internet, na opinie ludzi, jest... to jest postacią inspirującą na pewno dla wielu Tak, to na pewno. To, na pewno. to ona została przekuta
1: poza tym, co ch co jakby boleśnie chciał jej zrobić film, zakładając I jej George kostiumy Lucas. i George Lucas, przez widzów została przekuta jako symbolnie seksu, a właśnie kobiecej siły. Takie ale chemizm. to, był, to mm -hmm. był wybór jakby widzów i ich interpretacja, nie to, co przez chwilę chciało studio zrobić no z tą przecho bohaterką. Przechodząc jakby
2: do tej środkowej trylogii, czyli do tej najstarszej, chronologicznie mm -hmm. najstarszej, ale środkowej, jakby jeśli chodzi o chronologię wydarzeń, to y, w tej z kolei ja też nie lubię za bardzo tych postaci pozytywnych, bo Han Solo jest prawdopodobnie najbliżej jakiejś bo to, interesującej... Bo to, to ten chyba po prostu harry, samego, tak. Sarys, samego... Harrisona to, tak, Forda. Harrisona Natomiast no, są jednak tam dwie postaci, no, które są bardzo istotne i ja uważam, że najlepsze w ogóle w Gwiezdnych Wojnach, czyli z jednej strony Imperator Palpatine, czyli naprawdę villain taki... Który, którego kino nie widziało przez długi czas wcześniej, zanim się pojawił w kinie i potem też. Bardzo ładna wypowiedź. Bardzo ładna. No a z drugiej <laughs> strony...
1: Ale yy, jaka jasna i przejrzysta. No prze,
2: to, jest, to jest niesamowite, że w Nowej Nadziei Darth Vader jest na ekranie kilka czy kilkanaście minut. A jednak głównie się o nim mówi w A kontekście jak tego filmu. To zostawia. To tak samo jak trochę o Oks, obcym w. Tak, że też kontekście go nie widać. Nie widać. stromo, nie? Więc myślę, że to są ważne jednak postaci. No i teraz powiem najbardziej kontrowersyjną rzecz. O! Bo ja uważam. Bo jednak że, kocham Łoki. Ja uważam, że bardzo fajną i interesującą postacią, nawet mimo tego, że te filmy próbowały go zepsuć, jest Kylo Ren. A nie, no, ale słuchaj, to. Nie, to chyba nie, no nie jest nie specjalnie kontrowersyjne. Nie, które mówią, kurczę, że... kurczę, myślałem zawsze, że to jest najgorsza. Po... Wielu ludzi wydawało mi się, że fanostwo jednak uważa, że to jest najgorsza postać tej nowej nie, nie, nie. Najgorszą
0: częścią Gwiezdnych Wojen niestety bywa jego fanostwo. <laughs> to, to prawda. Jak zresztą każde fanostwo, bo oni mają wygórowane oczekiwania, albo znaczy może inaczej. Mają takie wy... oczekiwania, jak chcieliby, żeby ta seria wyglądała. No, oni są specjalistami, ekspertami, tak. poświęcili wiele godzin lat czasami tej serii, no więc mają oczekiwania zupełnie inne niż przeciętny widz, w którym w gruncie rzeczy jesteśmy my tu wszyscy, jak siedzimy, więc z tym bywa problem. Kylo Ren i, i Rey mhm. i ta ich relacja, zwłaszcza z powrotu, nie z powrotu Jedi. Jak z, 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 z ostatniego Jedi. Tak, z ostatniego Jedi. Jest bardzo dobra, bardzo kiedy wiadomo, się wiadomo. łączą tymi umysłami i, i, I dobrze sobą Ale ja też żałowałem, taki, że taki nie element, że oni są gdzieś nie na
1: granicy miłości, bardziej... a rodzeństwa.
0: Tak, natomiast żałowałem, że nie była nieco bardziej rozbudowana. Dziękuję.
2: I myślę, że Adam Driver ma jednak tutaj bardzo ważną rolę, bo on po prostu jest fenomenalnym aktorem, który potrafił tę postać zrozumieć. Ona nie jest za, jakoś mocno napisana, dlatego tym bardziej jego aktorstwo pewnie jest tutaj kluczowe.
1: Eee, no, bo no właśnie to zywa problem, że te postacie nie są no szczególnie napisane. No i
2: po tych ostatnich dwóch dniach to uważam, że postać Mandaloriana jest naprawdę jedną z najlepszych, jakie w ogóle powstało w tym uniwersum. Jestem zachwycony.
1: To na zgoda. No super.
0: Ale wiesz, no nie można zapomnieć o Bafecie. Który w gruncie rzeczy jest jakby no, całym pomysłem na postać Mandaloriana i sam Boba Fett był kultowy dla Gwiezdnych Wojen, wojen. nie był super planową postacią.
2: Był bardzo drugoplanową. Wiemy jak Właśnie. kończy,
0: ale jednak jetpack, pewien super charakterystyczny kostium, pomysł na tego łowcę nagród sprawdza się świetnie.
2: Tak, zgadzam się, natomiast myślę, że myślę że to w jakiś sposób jednak skorzystano z tego... Z tej, z tej bazy, którą on stworzył i zrobiono na, nie, na niej tego, tego, z tą postać Mandaliana, którego gra Pedro Pascal, jest, jest po prostu zupę, po, posta, wniesieniem jej na inny poziom.
0: Nie no, pewnie nawet ze dwa poziomy. Poza tym, no, jednak dobrze jest zagrać w metalowej masce, która być może była plastikowa na planie, ale nadal nie zawiera widać mimiki i zrobić to znakomicie. Generał Gribiusz, o którym rozmawialiśmy, jest dla mnie jakąś taką postacią, która Zapadło mi w pamięć, ale to pewnie dlatego, że te pierwsze Gwiezdne Wojny to właśnie była ta środkowa trylogia, którą oglądałem w kinie, a General Divius jest ciekawym modelem postaci, no bo on jest stworzony w zasadzie z takiego egzoszkieletu i z, z człowieka zostało mu w zasadzie serce mm -hmm. i jedno oko, no i jednak pokonuje tam kolejnych Jedi, ma co najmniej kilka ciekawych starć za Anakinem i z Obi-Wanem, zwłaszcza to finałowe z Obi-Wanem, które najpierw ma jakiś kosmiczny, Pojazd, który jest takim jednym wielkim kółkiem, którym ucieka przed Obi-Wanem. No a później ma sieczkę z Mieczy Świetnych, z którą Obi-Wan radzi sobie bez problemu. Chociaż pamiętam jako Ten komentarz McGregora na koniec so uncivilized jest naprawdę Uroczy, kiedy generał Grievous oddaje w końcu życie po wielu starciach, no bo przecież oni, on ucieka im co najmniej kilkukrotnie walcząc z czasem z jednym, czasami z dwoma. Hrabia Dłuku z tej samej serii chyba z tych samych powodów, ale to chyba głównie dlatego, że Christopher Lee po prostu z niewiarygodną lekkością nosi na sobie Postać i kostium każdej złej postaci, którą, w którą się wcierał, było ich wiele w jego karierze, ale nawet jak on rozmawia z Jodą w wojnie, w ataku klonów, w fatalnej finałowej scenie w pojedynku. I na Duku zrobionym w całości w CGI. Absolutnie okropnym. Mm -hmm. Ale kiedy on mówi z taką butą, pewnością, szlacheckim tonem, to ja naprawdę wiesz, że to jest e, hrabia duku, że to jest <laughs> gość, który był kiedyś Jedi, ale stwierdził, że cała ta taka religijna atmosfera mu nie odpowiada. Powinno być to nieco bardziej ekskluzywne. Powinno być jednak nieco bardziej eleganckie. Nie do końca go to bierze. Dziękuję, przepraszam, ja głównie z powodów politycznych, ale jednak odchodzę.
2: No tak, ale z drugiej strony głupkowate jest to, że yy, on jest uczniem... Yy... Darta Sidiousa, czyli... A później Dartha Sidiousa. Tak, czyli jest uczniem, starszym uczniem. Jest starszy od swojego m, mistrza, tak? Więc on go szkolił wcześniej. Jest to
0: absurdalne.
2: Słuchaj, ja tego nie piszę. <słuchaj> Ewidentnie to George Lucas pisał.
0: Christopher Lee też tego nie pisał, ale nie wiem, ja z przyjemnością no. wracam do tej postaci. Zresztą on w animacji też jest niezły, bo jest animacja mhm. Wojny Klonów, która jest naprawdę... Może nie jest wybitną animacją, ale opowiada sporo ciekawych historii. Tam pojawia się też postać Ventress, to jest zresztą uczennica Hrabiego Duku, ona takie dwa Z kolei miecze, takie jak Duku, mówiąc taką zagiętą rękojeścią. Też bardzo ciekawa, interesująca postać, coś pomiędzy właśnie Darthem Mowlem, a pomiędzy Hrabią Duku. Sebulba z Mrocznego Widma. Wydaje mi się, że taka niemalże disneyewska postać w świecie Gwiezdnych Wojen, to jest ten, który... Sprzedawca. Nie, to jest ten, który ściga się z A. młodym Anna Kinem w słynnych wyścigach z odgłosem. War, znaczy dudniącego silnika diesla, bo tak z kolei robiono te pojazdy, które tam śmigały. Tam zresztą przecież też jest ta słynna, zrobiona publiczność z patyczków do uszu pomalowanych na różne kolory i poprawiana w CGI później. I Lando Calrissian, który wydaje mi się super ciekawą postacią zarówno w oryginalnej trylogii, wtedy Billy Dee Williams go grał, a w nowej, nie trylogii, bo to był ten standalone alone movie. Donald Glover. Donald Glover, a film nazywał się po prostu Han Solo. I strasznie żałowałem, że Lando Calrissian i Donald Glover to nie jest postać Hana Solo, bo w filmie Hana Solo to on jest prawdziwym Hanem Solo. Mhm. I wypada o wiele ciekawie i, i, i jakoś tak bardziej ekscytująco i bardziej szarmancko i w ogóle ciekawie on jest tam też przemytnikiem zresztą, chociaż chyba bardziej hazardistą. I ja w zasadzie lubię wszystkie główne postaci z Gwiezdnych wojen. Mam... Bardzo niewiele problemów z którąkolwiek. Uwielbiam i starego, zwłaszcza jak z szkoli Luka Skywalkera, głównie się z niego chichocząc, wyśmiewając. Zresztą się prześwietnie była zrobiona ta, no nie wiem, lalka, marionetka. Mhm. To było też bardzo dobre. Gwiezdne Wojny, jakby, Lepiej była chyba, w całości.
2: Lepiej chyba było, jak była lalka, niż jak było CGI zrobione w nowej, tak tej środkowej trylogii, kiedy w końcu. George Lucas chciał, żeby mistrz Joda też walczył na miecze
0: świetlne. A nie tylko
2: siedział I, i po co to prawił. było robić? No po chyba co po, to było? No chyba po to, że skoro po co?
0: <laughs> zdecydował się na całe filmy w CGI, tak. no to nie mógł wsadzić tego lolkowego Yoda.
2: No, no wiadomo, rozumiem. Natomiast myślę, że to była też decyzja taka, żeby, żeby walczył, nie? No I tak, ale wszyscy chcieli to zobaczyć. No, to też znowu chcieli, fani. tylko że źle zrobili to. To prawda. Dwa razy. To bo... prawda. Bo najpierw walczył z tym hrabim duku w tej scenie, w której nic nie widać.
0: Ale z Palpatinem jest już lepiej.
2: A z Palpatinem jest lepiej, ale tam już rzeczywiście widać, że starcy walczą. Więc to...
1: <śmiech> <śmiech> Świetne podsumowanie.
0: Za moment recenzujemy Mandaloriana dwa sezony. Kinotok. Serial. To czas na Mandaloriana, czyli opowieść dwóch sezonów, które na Disney Plus jest, Gwiezdne Wojny Czekają, do tego mamy jeszcze Obi-Wana i ten Andor, który zapowiedziano Jeszcze Boba Fetta mamy. Jeszcze mamy Boba Feta.
1: Jeżeli chodzi o to uniwersum A to Disneyowe. A Krzysztof się przyznał, że jeden oglądał.
0: I, no, ale to nie dlatego, że nie miałem, znaczy okay, też nie miałem czasu, ale głównie dlatego, że nie chciałem. Aha, okej. Okay. Nie chciałem więcej. Uznajmy to za recenzję. Nie chciałem więcej. <laughs> nie, jest potwornie nudny, nie, naprawdę. W sensie oglądał i mówił coś, się... nie, no nie chce mi się. A to było
1: przed Obiłanem czy po, po Obiłanie? Przed. No to na Mandaloriana bardzo długo czekaliśmy. To był bolesne oczekiwanie, bo jak wcześniej wspominaliśmy o Baby Jodzie, to cały internet już żył. Ten internet, który miał Disney+, Plus, żył już Mandalorianem, a my w Polsce musieliśmy czekać albo podglądać po mebach, co to jest to słynne Baby Yoda i kto Mój to jest miał o co chodzi.
0: Maskotkę Baby Yoda. Już miał, a
1: jeszcze serialu nie widział. Tak było. No właśnie. A ciekawa jest historia, która za tym stoi, bo John Favreau w 2019 kręcił Król Alwa, Tam już nowe technologie próbował, żeby jak najbardziej ożywić ten CGI i kręcił to na takich dużych, otwartych przestrzeniach, gdzie używał naturalnego oświetlenia i trochę się bawił takimi ekranami innymi niż green screen. I wtedy wpadł na pomysł, żeby spiczować Disneyowi ten pomysł, że chciałby zrobić Mandaloriana. Oni mu powiedzieli, "OK, ale musisz się dogadać z Dave'em Filoni, który jest odpowiedzialny za wiele animacji z kuźni Gwiezdnych Wojen. Więc on jakby całą tą historię i uniwersum świetnie znał. I okazało się, że oni mają naprawdę wspólnie dużo do zaoferowania światu. Wtedy już Favreau dla Wojny Klonów właśnie Filoni podkładał głosy, w, w, kiedy kręcił królelwa. I została opracowana specjalna nowa technologia ze studio efektów wizualnych Industrial Light and Magic, to był pomysł od początku Fawro, żeby kręcić wszystkie sceny z Mandaloriana w studiu, w którym stoją wszędzie ekrany, a nie green screeny, i one rzucają te wszystkie światy, które oglądamy. I aktorzy są jakby na jakby czują to miejsce i są w tym miejscu przy okazji jak to w green screenach jest, to jest tylko zielona, oni faktycznie wysypywali ten piasek, tworzyli ten brud oprócz tego, że ekrany oddawały nie, te przestrzenie. Też się
0: łączy, e, efekty praktyczne ale też,
1: no to prawda, i... ale on tutaj już bardzo chciał zapracować na to, co w sumie jest dosyć naturalne, że skoro Mandalorian ma ciągle kask, to gdyby było to zielone światło i nie byłoby tego naturalnego oświetlenia, to wszystko musieliby mu kolorować w trakcie postprodukcji, a on stwierdził, że to jest w sumie główny element tutaj bohatera, którego ciągle oglądamy, to odbijanie się światła od jego kasku i to, jak on właśnie gra w tej przestrzeni, więc bardzo się skupili na tym, żeby technologicznie to wyrównać razem z, tą, z tym, co rzeczywistość mogła. Co, no i to, co ty... też
0: jest trudne, ponieważ te ekrany to są w zasadzie ekrany podobne do telewizorowych. Więc one Które też... też
1: generują dziwne światło.
0: Tak jest, więc to światło też pewnie musieli poprawić, Oni... albo zakładać, że takie będzie odbicie. Oni
1: inaczej. też spro... jakby starali się wymyśleć kamerę i wymyślili ją, która porusza się w tym świecie wirtualnym, tych CGI-ów, jak normalna kamera.
0: Daleko nie mieli, bo wzięli to od Pixara, który tak. używał tej kamery w tej Story 4.
1: Dokładnie i też już zaczęły ją powoli używać w tym królwie Disney, którym właśnie John Favreau się pojawiał. Więc bardzo ciekawa jest sama... A i co ciekawe, to już tak daleko to doszło do tego, że w pół godziny byli w stanie całe studio zmieniać te światy, w których Mandalorian się znajdował, więc można powiedzieć, że bardzo sprawnie jak na taki plan wymagający takiego nakładu pracy i technologii i A pieniędzy tak, oczywiście. Się, że te
0: ekrany, o których nie mamy żadnego pojęcia w szczegółach, ale że są przyszłością budowania CGI i faktycznie to wygląda naprawdę jak. I to widać. Poza to widać w Mandalorianie. Tak jak, gwiezdny, jak w ojcu szesnym grano muzykę na planie, żeby aktorzy jakby wczuli się w to, co ma się dziać w scenie, no to to jest dokładnie to samo, to faktycznie może być przełomowe z perspektywy gry aktorskiej, co jest dosyć zabawne, że mówimy tak. o tym w kontekście Mandaloriana, bo on jednak ma kask na głowie przez cały serial, prawie.
1: tak Pedro Pascal jest, ale nie jest Pedrem Pascalem.
0: Nie jest, ale ta kamera jest super ciekawa, o której mówisz, ta wirtualna kamera, na, na, o tej historii można poglądać sobie w internecie, dużo ciekawych rzeczy, bo tam nawet soczewki na te kamery można różne zakładać, więc tam pokazują na przykład na przykładzie tej Story 4, że to jest na przykład taka soczewka, która z kolei ostrzy tylko lewą część kadru, a prawą nie, bo coś tam. I to jest jakaś dziwna soczewka i wyjątkowa, i w tej wirtualnej kamerze też jest, i oni jej używają w tej Story 4, czego nigdy, nigdy normalny by nie zobaczył, no ale to oczywiście byli jacyś specjaliści, którzy że się tego dopatrzyli. Mandalorian, to postać... Wow, ale to była długi wstęp. Ale bo, bo
1: wydaje mi się, że to jest super ciekawe, nie, bo no, to jest. widać w tym serialu, jak bardzo pieczołowicie jest odtworzony ten świat, w który faktycznie... Chyba stworzony chyba, no, stworzony. ale trochę odtworzony w takim uniwersum Gwiezdnych Wojen, ale jak mieliśmy, ja przynajmniej miałam dużo problemów z tym, co serwowało ostatnio filmy, że za dużo czasami było tego cgi że on nie przytłaczał. Że wyglądało to sztucznie, że przez to cały ten kreacjonist stracił, to Mandalorian zainwestował w to, żebyśmy fak faktycznie byli w takim świecie, w którym czujemy ten piasek, czujemy ten, ten par lejący się z nieba, ten western, o którym John Favreau piczował Disneyowi od początku, że on to chciałby stworzyć western w świecie Gwiezdnych Wojen i tak w sumie western i film samurajski. Głównie to był jego pitch.
0: No tak, tak. John Favreau to jednak jest człowiek, który rozumie, gdzie trzeba postawić akcenty. <grym> akcenty, dokładnie.
1: że y y tylko jeden odcinek
0: reżyseruje. Tak, trochę od końca zaczęliśmy, y <grym> y bo tej technologii można by jeszcze trochę porozmawiać w kontekście tego, że... Oczywiście, że dobrze zrobione CGI to zawsze dobrze zrobione CGI, chociaż widziałem już dobrze zrobione e efekty komputerowe. Które nie przekładały się jakby które na... Które nie były w ogóle
2: interesujące. To tak, prawda.
0: dokładnie. Bo jednak warto, żeby przyjąć sobie jakąś konwencję i trzymać się jej, i mieć wymyślony ten tak, świat, tak. a efektów komputerowych użyć jako narzędzia do zrealizowania mhm. go. I Mandalorian to robi prawdopodobnie najwybitniej, że on ma bardzo dobrze wymyślony świat. On bierze z Gwiezdnych Wojen te takie rzeczy, które wyglądają... Trochę jak Han Solo, kiedy wchodzi i strzela pierwszy, wchodzi do tego słynnego baru w Gwiezdnych Wojnach, gdzie to jest tak, takie trochę dziwne, trochę tandetne, trochę kampowe, kiczowate, trochę plastelinowe, trochę w kostiumie, trochę z rury PCV, a jednocześnie przyklejone są do tego efekty specjalne. Jak te dwie rzeczy się łączy w dobrych proporcjach, to wydaje mi się, że Mandalorian robi w idealnych. I ma ten świat gwiezdnych wojen, jakby w małym palcu, że właśnie on jest jakby imponujący rozmachem, bo leciemy tam gdzieś statkiem i są planety i, i, i pełen czat. A później idzie jakiś taki nie do końca zgrabny robot, którego przecież nikt żaden inżynier na świecie by nie wymyślił, bo to, to po prostu się kupy nie trzyma. No i to jest, to jest duża rzecz. nie ja tu czuję po prostu
1: robi. miłość, którą John Favreau. Prosto ze swojego serca postanowił przekazać takiego fanowskiego i opowiedzieć swojemu wewnętrznemu dziecku historię Gwiezdnych Wojen na nowo, tak jak on chciał przez pryzmat swoich wspomnień. Właśnie wyciągnął wszystko to, co jest najlepsze, a przynajmniej dla niego było i dla mnie okazuje się, że też zawsze było najlepsze. Czyli właśnie te światy, te stworzenia, tą przygodę, tą czystą przygodę. Tylko, że
2: tutaj też jest dużo postaci ludzkich, które są fajne. Ale
1: też... W w końcu są może wyprane z tego patetrycznego ciągle omawiania tych granic między dobrem i złem, wiecznego wyboru. Tutaj trochę to skupienie się na relacji między Nie, Mandalorianem a Baby Ale Mandalorian
0: cały czas wybiera między dobrem i złem. Tak, tak. Ale, This is ale. The way or not.
1: This a, is the way jest wystarczającą formułą, żeby powiedzieć, tak, że tak. trzeba wybrać, a nie Mnie, trzeba robić, wiesz, 15 minutowe.
0: To
2: Mnie to najbardziej zaskoczyło w tym, w tym, jak ten serial jest wymyślony, to, że... On jest dla mnie takim proceduralem trochę.
0: Trochę jest. Zresztą zwłaszcza pierwszy sezon.
2: Tak, bo, bo każdy praktycznie odcinek rozpoczyna się od tego, że on wpada gdzieś i, do coś. i dostaje jakąś misję. Hmm. I musi uczestniczyć w tej misji dzięki temu dostaje jakieś informacje, czy jakiś nie wiem, kolejny klocek do yy, rozwiązania tej tajemnicy, czy jak pomóc temu... Małemu Jodzie czy, czy jak do... E, Bo
0: tytułowa postać Mandaloriana jest łowcą nagród tak. z takiej rasy, która właśnie tym się głównie zajmuje i ma taki pancerz, który rytualnie mu wykuwają i ta this is the way jest religią postępowania i pojawia się właśnie postać tego Baby, Baby Jody. Jody, którego mm -hmm. powiedzmy, że musi uratować.
2: Musi uratować, chociaż to jest jego zadanie Tak naprawdę, żeby go złapać Bo dostaje po prostu Zlecenie od postaci, która się nazywa The Client i gra go fenomenalnie no Werner Herzog
1: <gry> Który zawsze jest cudowny <gry>
2: który, który nigdy nie, nie Nauczy się mówić po angielsku solidnie. jest jego e, największą zaletą prawdopodobnie oczy, absolutnie tak. A tutaj ja mam wrażenie, że w tym serialu To on wręcz jeszcze podkręcał ten swój oczywiście. akcent Bo <grym> John
0: Favreau mówi give me more <grym> <grym> Więc no ale słuchałem swojego czasu wywiadu z hercogiem, który opowiadał, że...
1: Miałeś zamknięte oczy i pławiłeś się w jego głosie? Tak, to prawda.
0: On brzmiał trochę jak wilon, y, jak tak. udzielał tego wywiadu i mówił, że... Chyba no, nie umie nie brzmieć nie, nie inaczej. Nie potrafi. Tak, że właśnie wrócił z planu Gwiezdnych Wojen i tam dziennikarz go pyta, a kogo grasz? On pyta, jak sądzisz? <śmiech> y, więc taka jest rozmowa, on pyta, aha no, a co będziesz robił teraz? On mówi, że wprowadzę zajęcia na filmówce, niestety nie pamiętam, na której wydaje mi się, że gdzieś w Niemczech. Mówi, a zabieram moich studentów, żeby spróbowali sobie pokręcić zdjęcia. Gdzie ich zabierasz? Do dżungli.
1: <grym> <grym> Na
2: tydzień że z plecakami i kamerami. Oczywiście, że Gdzieżby indziej mógłby zabrać Werner Herzog swoich
0: Klaus studentów? Klaus
1: Chiński po prostu zazdrościć by mógł tylko. Ja
0: Myślę, że wszyscy studenci filmówki mogliby zazdrościć swoim kolegą zajęc hercogiem. Herzogiem. Okej, okay, jesteśmy z Baby Jodą i Mandalorianem, ruszają w podróż. Te różne
1: właśnie wyprawy epizotyczne.
0: Tak, ale ten procedural, o którym mówisz, wydaje mi się, że o tyle pasuje do Mandaloriana, <głos> że on jest jednak łowcą nagród.
1: Tak,
2: tak, tak, to rzeczywiście działa. Myślę, że on rozwiązuje zagadki szuka właśnie tych kolejnych, kolejnych... Puzzli. ...złoczyńców, których trzeba złapać i za nich dostać pieniądze albo informacje, pomóc tutaj, nie wiem, tutaj ludziom, tutaj tym ludziom udających, udającym mandalorianów, mandalorianinów, tak Ktoś to się nie... To w polsku niby, Którzy też próbują, chcą przejąć władzę nad... Mandalore, tak czyli tą tą planetą, która, z której wychodzą, wy, pochodzą ci wszyscy, ci wszyscy łowcy. Tak. Więc y, jest to bardzo ciekawy pomysł i myślę, że y, pomaga też ten format odcinków. Problem, problem jest problem oczywiście w, z Bo tam tego jest Tak z tego typu pomysłem jest taki, że przez to niektóre odcinki mogą być dużo lepsze od innych. Natomiast mam wrażenie, że tego problemu nie ma w tym serialu, bo raczej po prostu odcinki są wszystkie dobre. A jak już są a jak są jakieś, to po prostu niektóre są dużo lepsze od tych dobrych.
0: Ja nie miałem żadnego problemu z pierwszym sezonem, naprawdę. Nic mnie tam nie tknęło na nie. Bardzo mm. mi się podobają też te wątki religijne tego, kiedy oni odkrywają trochę kart i, 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 i tłumaczą, na czym mniej więcej ta religia polega. Na tym, że religia może być też no, mniej lub bardziej taka fundamentalna, czy momentami fanatycznymi jak bardzo radykalna tak, tak, tak. konsekwencje mm -hmm. dla świata, ale też takiego jakby ślepej wiary w, 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 i z czego się bierze ta ślepa... Zasady. Tak, mm -hmm. i z czego się biorą te zasady i z czego bierze się ślepa wiara, że ktoś decyduje się tak głęboko wchodzić w religię. Świetna oczywiście jest relacja z Baby Jodą, to jest doskonale wymyślone. Natomiast ja wolę pierwszy sezon od drugiego, bo mm -hmm. drugi wydaje mi się, że jest trochę jednak drogą na skróty, taką już historią, z początkiem, środkiem i końcem, to oczywiście nigdy nie jest wadą no. w wypadku opowiadania historii, ale te tropy są już takie dosyć oczywiste. Tego trzeba uratować, tak. tamten jest zły, ten jest dobry, wszystko jest jasne. A ten pierwszy Mandalorian jest dokładnie trochę taki, jakby zrzucić kogoś na obcą planetę, przy czym ja jestem tą osobą i nie za bardzo wiem, jakie są zasady. I po prostu z Mandalorianem bywam na różnych planetach, czasami mam dużo że... kasy, a czasami muszę zrobić wow. statek. Fajny jest
2: to, że w kontekście, to się zgadzam z tym, Generalnie w kontekście tego pierwszego sezonu fajne jest też to, że e, jak się ogląda ten serial, to nie czuć, że on jest w jakiś sposób wpisany w kanon Gwiezdnych Wojen. Mhm. Natomiast drugi sezon już, już w pewnym momencie musi być, jest wpisany w ten kanon
1: to zawsze się aż jest problematyczne
2: to co zawsze jest problematyczne z tego powodu że to wpisywanie w kanon który istnieje jest tak bardzo rozbudowany może wypaść pewnie niekonsekwentnie może wypaść trochę trochę siłowo, siłowo tak więc tutaj niektóre postaci też się pojawiają takie które są których pojawienie się jest bez sensu być może. Natomiast z drugiej strony no, mają też te, te większość tych postaci, które, które już znamy z pierwszego sezonu, które jeszcze pojawiają się w drugim, yy, mają wciąż tyle uroku, że warto, że warto się poświęcić to też chyba tym trochę scenom.
1: Efekt wow, przynajmniej dla mnie w tym pierwszym sezonie, to było takie świeże i nowe i to wprowadzenie właśnie poza kanonem do Gwiezdnych Wojen działało ożywczo i ten, ten element właśnie ojcowski... To jest chyba kanoniczny serial ja tak. Mimo wszystko tak, ale dawał dużo tak. świeżości i ten element ojcowski, który się pojawia pomiędzy Mandalorianem a Baby Jodą, takie emocjonalne wiązanie takiego niesamowicie rozgrywającej się więzi pomiędzy jednak człowiekiem w kasku i małą kukiełką.
2: Człowiekiem w hełmie.
1: W hełmie, przepraszam, więc jakby niewiele mamy tu przestrzeni do wygrania tego emocjonalnie, a zadziałały super, a Gwiezdne wolności. Wojny, tak emocjonalnie nigdy na mnie nie działały do końca tam. To stara się też zrobić Obi-Wan Kenobi wprowadzając to... element familijny, a tutaj to się po prostu naturalnie udało. Tak,
2: tylko, że to pewnie jest jednak y, po części oczywiście zasługa tego, jak to jest napisane i wymyślone, a po drugie dlatego, że y, występujący przez cały czas w hełmie Pedro Pascal jest nigdy po prostu fenomenalny. Naprawdę. Naprawdę.
0: Nigdy się tego nie dowiesz, Jestem... Co są? Nigdy się nie... Nigdy nie będziesz pewny, że on zawsze był w tym kasie.
2: A to prawda, ale wciąż, wciąż zawsze będę, zawsze są jestem w, w stanie stwierdzić, że jest fenomenalny.
0: <laughs> Okej. Okay. No to chyba nie był Pedro Pascal jakiś <laughs> gorszy moment. Faktycznie seria ogląda się z wypiekami na twarzy. Te mm. światy, o których Miłka długo opowiadała na początku, przynajmniej o ich powstawaniu. Nieważne jak to była technologia w gruncie rzeczy, bo po prostu efekt jest piorunujący. Jest. Ciała. Tam jest ta scena. Z... Wszystkie
2: te światy są super.
0: Tak. 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 Tak, tak, To wszystko jest prawda. Ja bardzo lubię te gdzie jest to wielkie coś, co jest pod ziemią, staram się nie spoilerować, mam, mam na A nawet. później kroją to na kawałki. To jest naprawdę dobre. Zresztą dużo tego jest. I faktycznie, i dużo tutaj jest tego samurajskiego kina, i dużo jest tego westernu. Chociaż wydaje mi się, że jakiegoś takiego bardziej strafnego westernu.
1: Tak, ale takiego to, opowiedzianego ale... trochę językiem fawro, który udowodnił już nieraz, na przykład szefem, że on po prostu świetnie robi kino rozrywkowe, w którym umie upchać wszystkie najważniejsze elementy, czyli jest dużo radości, dużo sentymentu, bo to jest mnóstwo sentymentu. Hmm. Dużo takiej czułości w opowiadaniu o swoich bohaterach. To jest takie wysilone jednak Właśnie, z to strony. jest takie, że jak, jak się samego Fawro ogląda też jako aktora na ekranie, to on ma w sobie taki luz zawsze. On nie pokazuje nam jakiegoś warsztatu aktorskiego, on przychodzi tam, ja, ja mam wrażenie, że jest takim spoko gościem. I jak on opowiada te Gwiezdne Wojny, to on nas do, dokładnie zanurza w to samo takie poczucie, że to jest świetny Bart. on potrafi to opowiadać, on kocha tą anegdotę, którą on Ważne też,
2: że castingowo tu się wszystko w miarę zgadza. Poza, je, poza wyjątkiem, o którym już Krzyszkowi wczoraj pisałem, a mi nie odpisał, więc nie wiem, czy ma takie samo zdanie. <laughs> uwaga, Natomiast uwaga. je wygłoszę. Uwaga, nie. Ja uwaga. E, a, widzę pisałeś, sorry. karano, której na szczęście nie będzie w trzecim sezonie, i nie ze względu na to, że postać zostanie w jakiś nie, sposób uśmiercona, tylko ze względu na to, że ona po prostu ma bardzo kontrowersyjne poglądy polityczne. które
1: tweetuje e, oficjalnie.
2: twituje nie nieskończoność. Ostatnio nawet pisała o tym, że według niej wojna w Ukrainie się nie toczy, więc naprawdę. Tak naprawdę ciężkie odwołana. klimaty. Patrz, I on...
0: jesteś na tym Twitterze, masz 160 znaków, a potrafisz się zwolnić z hollywoodzkiej produkcji.
2: Potrafisz. A I
1: to konsekwentnie tym, cały czas dalej się zwalnia. Ona
2: jest naprawdę słaba. W sensie ona naprawdę jest słaba. Postać jest fajna, interesująca. Można byłoby na niej zbudować coś. Natomiast ona jest po prostu słabą aktorką. W sensie ona nie jest aktorką, tylko jest jakąś byłą zawodniczką MMA, więc to pewnie widać te ograniczenia. Ale z drugiej strony, no może za dużo jej dawano niektórych możliwości, no ale dla równowagi ta reszta tej ja obsady mówiąc, mi się z, podoba. Ja nie miałam też żadnego, żadnego problemu, problemu dopóki się nie dowiedziała da,
1: mojej uf. prawdziwej, osobistej jakby tutaj w, 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 jakby tym, co się działo w jej życiu, a nie na ekranie. Ja chciałam tylko dodać, że to jest serial, który miał otworzyć całą franczyzę Gwiazdnych Wojen na małym ekranie serialowym, a Ogląda się to tak, jakby to nie, nie było tworzone pod telewizję. W sensie, że można to o prawda. niektórych serialach powiedzieć, że to są seriale telewizyjne, że one się wpisują w ten format. Mandalorian jest takim wydarzeniem poza tym formatem telewizyjnym i to chyba jest najpiękniejsze, co może otwierać takie serialowe sytuacje dla gwiezdnych wojen, bo później już nam formaty sprzedają dużo bardziej skonstruowane na mały ekran.
0: 10 na 10. Ja też. Ja też. Chociaż zaznaczam, że drugi sezon jest 9 na 10 No ale średnia jest jaka jest
2: Kino -talk.
1: serial.
0: Kinotok Obi-Wan Kenobi Z Iwanem McGregorem powracającym do tej y, roli Co po budziło we mnie W 17 latach Szaloną ekscytację I co? I, I już nie jestem podekscytowany I nic <laughs> z tego nie zostało 6 odcinków zaledwie na o, Disney szkoda Jaki Tak samo jak Mandalorian czeka No i jest to nieudany serial Jesteśmy tuż po, znaczy może nie tak tuż, ale niewiele po słynnym rozkazie 66, który padł w zemście Sithów, Obi-Wan Kenobi ucieka, znaczy zgodnie z, z tym, co postanowił z Mistrzem Jodą, opiekuje się młodym lukiem, który no, jest odległość. dzieckiem Padme. Natomiast Leja, czyli bliźniaczka Luka. E, żyje w pałacu też zgodnie z, z planem jako... Tak, senatora organy. Tak, jako młoda księżniczka. E, no I zostaje porwana przez e, wraże siły. E, wraże siły. A e, pozostałych Jedi, którzy przeżyli rozkaz 66, e, ścigają inkwizytorzy, e, próbujący no, wyplenić e, Jedi z powierzchni wszechświata. Taka jest historia, no więc... Fascynująca. Aby leje uratować, Obi-Wan Kenobi raz jeszcze będzie musiał wrócić do I, porzucić, mocy. i musi
1: porzucić luko.
0: I tak, musi porzucić opiekę nad lukiem. Zresztą ta opieka też jest taka sobie, no bo tam nie za bardzo jest dopuszczany do tej opieki. No więc rusza raz jeszcze być Jedi na ścieżce dobra i prawości.
1: No i tu jest chyba taki pomysł, żeby to, tak jak w Mandalorianie, to się udało połączyć ten element... Obi-Wan Kenobi lei jako takiej rodzinnej, familijnej opowieści. On ją musi znaleźć, później trochę musi jej zastąpić ojca, wytłumaczyć jakby dlaczego ona żyje w niewiedzy, kim są jej prawdziwi rodzice i pomóc jej odnaleźć w sobie siłę i niezależność. I to zupełnie nie działa. Nie, nie, jest to
2: fatalne, <laughs> fatalne jeszcze raz fatalne. Naprawdę, w sensie... Jakby to porównać do jakości niektórych epizodów Gwiezdnych Wojen, to to jest, to to jest tak samo słabe jak Skywalker Odrodzenie, czyli najgorsza część Gwiezdnych Wojen moim zdaniem. Nie ma tu nic dobrego według mnie. W sensie... A jest tu
1: Iwan McGregor, który jest dobrym I... aktorem.
2: Tak, tak, wiadomo. I nawet dobrze, I działa. i nawet dobrze działał jako przecież Obi-Wan młody w tych pierwszych trzech epizodach.
0: I wyciągał za uszy Hajdonak, czyli ten senator, tworzy naprawdę taką kumpelską, braterską relację. A
2: tutaj wygląda to tak, jakby on był zmęczony jakby twórcy byli zmęczeni w ogóle a poza tym z tego co wszyscy z tego co wiadomo to ten serial miał być filmem który Został przedłużony do serialu, więc Tak, zamiast... to były jeszcze
0: czasy tych Star Wars Stories tak mhm. i powstały dwa, Han Solo i Rogue One. Mhm. One. Obi-Wan Kenobi miał być następny.
2: Tak, no tylko, że Han Solo okazał się klapą też finansową, więc dlatego ten projekt porzucono i przeniesiono na Disney Plus w formie serialu. No i niestety to też widać, bo po prostu te odcinki, które mogły być kawałkami filmu i wtedy może byłoby to bardziej skupione i ciekawsze, przedłużano, przedłużano do godzinnych odcinków, bo właściwie wszystkie są takie chyba 45-minutowo-godzinne. Co tak.
1: boli i nuży. No I prawdopodobnie
0: a... to, co diagnozujesz tutaj, to, że rozciągnięto film na serial, jest największym problemem tego, tej opowieści.
2: To jest największym problemem. Jeszcze jeden znajduję, który uważam, że jest naprawdę już skandaliczny w pewnym sensie, bo... Nie. W tym filmie, w tym serialu nagle wprowadzono, wprowadza się postać Lorda Weidera tylko po to, żeby wprowadzić postać Lorda Weidera. Ja tylko po więcej. to, żeby, żeby, żeby fan serwis był jakiś, ona nie ma wprowadzenie tej postaci do, tego, do tej fabuły nie ma żadnego sensu. E, co więcej, nie, nie robi ona żadnego takiego impaktu emocjonalnego. Ja byłem zdenerwowany wręcz, że on został wprowadzony, bo przez to, że on tutaj jest, to, to jest jeszcze gorzej czasem.
0: Tak, ponieważ tam jest historia tych Inkwizytorów. Tam jest trzecia tak. siostra, piąty brat, y ich jest tam trójka, czyli byłych Jedi, którzy stwierdzili, że jednak będą ścigać Jedi i wyciągają czerwone miecze. I oni są... Y widać, że to są postaci, które zostały napisane, zbudowane, wymyślono im kostiumy. I widać też, bardzo wyraźnie w tych sześciu odcinkach, że to są postaci, które mają walczyć z Obi-Wanem to są jego przeciwnicy w tym serialu. Darth Vader został dopisany na jakimś późniejszym etapie, Ewidentnie. kompletnie nie, niepotrzebnie. Zderza się czołowo po prostu z całą tą inkwizycją, bo jest tam w ogóle niepotrzebny, przez to i historia tych inkwizytorów, która zresztą tam jest niezła próba opowiedzenia jednej z nich y, historii, tak. naprawdę całkiem ciekawa, dobrze łącząca się fatalna. z Haydenem Christensenem i Darthem Vaderem. Wszystko niby by, byłoby na miejscu, ale nie, będziemy mieli sześć pączków, service musi być, aktorka jest fatalna, ale jest też dobra aktorka w tym serialu, która mi się bardzo podobała, którą znamy z gry O Tron, nazywa się Indira Varma, gra Tale w serialu. To jest przywódczyni tak, ona
2: jest dobra, tych
0: rebeliantów, którzy w zasadzie są koleją podziemną, tak? tą koleją podziemną ze Stanów Zjednoczonych, która pomagała Afroamerykanom. Eee, tylko, że oni z kolei tworzą taki, taki ciąg przerzutu dla Jedi.
1: Ja do tego... Lorda Weidera dodam, że to też przy okazji są epickie postacie, bo najważniejsze, to miało być wielkie starcie przecież, które mieliśmy oglądać Obi-Wan Kenobi, jego były uczeń, mistrz zjada ucznia i to wszystkie jakby... nie się wydarzyło zresztą. Oczywiście, ale jakby tak zmarnowane tak zmarnowany potencjał postaci, tak zmarnowane jednak zaproszenie jednego z ważniejszych w całym uniwersum złych, ale i dobrych charakterów, takich dwuznacznych i zmarnowanie go na wsadzenie, upchanie do małego serialiku, żeby po prostu pokazać jednak kiepskie momenty scen walki i zupełnie dramatyczne elementy niewy, jakby niewyładowania emocjonalnego, które powinno między nimi być i wybuchać jest trochę żenujące nie, nie, Najgorsze. To jest to... po prostu tragiczny element tego serialu. W sensie,
2: te sceny walki między nimi to chyba to są zdecydowanie najgorsze, ze względu na to, że po pierwsze one nie wyglądają tak, jak powinny wyglądać. O to są jednak nie są tacy starzy ludzie, jak w Nowej Nadziei, gdzie walka między Obi-Wanem Kenobi a a lordem Vaderem trwa może 30 sekund, bo Alek Guinness był starym człowiekiem i trzeba było mu po prostu w miarę szybko tę walkę zakończyć, więc tam nic wielkiego się nie działo.
0: To pewnie kaskader walczył w jego nie, imieniu, bo jednak i, jest w kasku no cały wciąż, czas. W no wciąż, pełnię. Czy nie, Alec Guinness
2: to, to jest obłękanobi, więc nie. To chodzi, chodzi ci o tego, ten, tak? A, tak, to prawda. To no prawda. więc. więc to wyglądało jak walka emerytów rzeczywiście bo też, bo też Lord Vader był w tym samym wieku mniej więcej co stary Obi-Wan Kenobi oni tutaj walczą mniej więcej tak samo
0: a to było w 77 roku nie no jest to ja mam smutne. na to wytłumaczenie nawet mhm. No wytłumaczenie jest takie że z fan... kanonu tak że fandom nie pozwala na więcej ponieważ Darth Vader walczy takim a nie innym stylem tak jak hrabia duku i każdy inny ma swój styl walki, jest tam ileś, poszczególni Jedi wybierają swoje i Darth Vader ma tak walczyć. A Obi-Wan Kenobi akurat w finałowej walce, powiedziałbym, że jest całkiem żywotny.
1: Nie mm -hmm. wiem, tutaj niewiele tego no, życia. Nie, nie, jest jest kolejny...
0: żywotny. Ja mam problem z tym, że w pierwszych 17 minutach pierwszego odcinka, jakby wiadomo jak ten serial się skończy. W sensie nie wiadomo kto tam z kim będzie walczył i kogo to zresztą obchodzi. Problem polega na tym, że wiadomo, że aha Obi-Wan nie ma mocy, wow, nie no tego jeszcze nigdy nie było. I za sześć odcinków ją będzie miał, i w wielkiej finalowej potyczce pokona kogoś. Super. Ja, to to jest najgorsze,
2: niechła. że nie ma tych emocji, ze względu też na to, że y, wiadomo, że Leia musi przeżyć, tak? Tak, Więc, tak. Musi, więc musi zostać zwrócona swojej rodzinie. A, owszem. Y, wiadomo, że, że musi przeżyć też Lord Vader, bo on przecież jeszcze potem jest w trzech odcinkach kolejnych sagi, yep. Więc. Y Jakie jest zagrożenie wobec jakichkolwiek bohaterów. Jedyne zagrożenie wobec jakiegokolwiek bohatera to jest zagrożenie życia tej wielkiej inkwizytorki, której generalnie od pierwszej sceny, kiedy się pojawiła, życzyłem śmierci, więc no naprawdę niestety, ale nic ciekawego tutaj nie ale ma. Ale nie można. Tak, Ale
1: to też nie jest taki problem, że jeżeli znamy rozwiązanie historii, to nie da się jej ciekawie opowiedzieć. Tak, to jest to błąd prawda. scenariusza i błąd po prostu Bardziej całego serialu. Nie, nie? A, naj, a mnie na przykład najbardziej denerwowało, że to jest seria składający się z jakichś patetycznych szekspirowskich teatralnych wypowiedzi, które którzy, którzy aktorzy długich. w ogóle nie, wypo, nie wypowiadają do siebie, bo każdy z nich gra jakby sam, jakby zostali zaproszeni na próbę i odgrywali to właśnie tylko w Greens Roomie, sami ze sobą, Czyli stojąc na nich, w gra, szekspirowskim, te, w teatralnym szekspirowskim rozkroku, mówiąc o tym, że to jest dobre, a to złe, a chciałbym dobrze, ale nie mogę. No jest to, jest to bolestwo. Wow.
2: No, to Chociaż jest to sześć odcinków,
1: to mi się ciągnęło w nieskończoność. Nie, nie, naprawdę no, nie chciałam. E, tak jak mówiłem, w no,
2: Mandaloriana obejrzałem w dwa dni 16 odcinków. Tutaj jest 6 odcinków i naprawdę z, z tego co pamiętam, a nie chcę już pamiętać tego, to zajęło mi to chyba za cztery wieczory, więc no, to pokazuje jednak. Jakiej jakości tutaj jest realizacja? Jakiej tam była?
0: Tak, jakość realizacyjna jest fatalna, co jest w ogóle też dziwne, biorąc pod uwagę te no. pieniądze. Źle rozwiązany pomysł na scenariusz, natomiast biorąc pod uwagę to, że jest tam kilka ciekawych pomysłów, bo i ta kolej podziemna jest ciekawa i to, tak. to zmierzenie się obiła na jakby z tą swoją przeszłością, która ma być przeszłością, którą będzie jego przyszłością. Coś tam, coś tam, tam jest kilka takich fajnych pomysłów, które mnie cieszą, więc dam dwa.
2: Ja też dwa.
1: A ja dam jeden. Kinotalk Film
0: Reżyserujemy Young, czyli angielskie After Young, reżyseruje Kogonada, Film, na który długo czekaliśmy, bardzo długo, nie mogliśmy potwierdzić, czy w ogóle będzie miał polską dystrybucję tych pokazów przed To Będzie miał
1: dużo przedpremierowych pokazów. Tak, 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 było tak. bardzo dużo. Bo już był w Stanach Zjednoczonych od roku, w sumie. W Stanach Zjednoczonych jest a później...
0: absolutnie wszędzie. Tak, jakbyś miał platformy
1: też swoje. On nawet,
0: to jest niewiarygodne, ale on w Stanach Zjednoczonych zażył wyjść już na DVD.
1: Tak, 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 więc to jest bardzo długie oczekiwanie. Ciekawa historia z Kogonady, którego znamy z Kolumbusa, który w Polsce też nie miał praktycznie żadnej dystrybucji poza małymi festiwalami. Jest to takie małe kino, którym debiutował na przykład we Wrocławiu na movie, Nowy... Miasto mówi, miał swój pokaz, bo to jest... Tak by było, ale film... zresztą
0: ma też, chyba przy Pachingo pracował?
1: Tak, on e, pracował przy Pachingo, nakręcił cztery odcinki, a wcześniej, co ciekawe, Kogonada zajmuje się esejami filmowymi, które są nową formą krytyki w Stanach Zjednoczonych i w ten sposób opowiada Nie, ona,
0: o... Mamy też eseje Pat... filmowe w Polsce. Mamy,
1: Patrycja Mucha robi na wyrywki, może no, zobaczyć na jej świetne... Tak, robi. tak, no ale w, jakby w Stanach się zaczął ten ruch i właśnie jednym z pierwszych ludzi, który takie eseje filmowe o krytyczne Tworzył właśnie kogo nada, zaczął od Breaking Bad, gdzie znalazł jakby sposób, gdzie stwierdził oglądając serial, że ten sposób kręcenia jest bardzo ciekawy i zaczął wybierać kadry, które składał na takie filmiki. On e, robił ten na przykład słynny essay o Wesie Andersonie, który wszędzie jest pokazywany w jakiejś takiej formie memu krótkiego, gdzie Wes Anderson zawsze poziomuje wszystkie swoje kadry na środku. Ma
0: bardzo ładną stronę, ale i tak najlepszym esejistą wideo jest Nerd Writer One i jest to teza niepodważalna. Mogę toczyć boję <laughs> okay. do rana.
1: You win the game. Dziękuję. I Kogonada czytał książkę, która nazywa się Saying goodbye to Young Aleksandra Weinsteina i stwierdził, że jest to idealny punkt wyjścia do opowiedzenia historii właśnie Younga, który pojawia się w tej książce i jest dokładnie ten sam punkt wyjścia, czyli mamy bohatera, który jest androidem w świecie, w którym naturalne jest posiadanie własnych androidów czy klonów nam bliskich ludzi. On jest takim androidem, którego się zakupywało Kulturowym. do adopcji dziecka. W tym wypadku amerykańska rodzina adoptuje chińskie dziecko i on jest takim elementem przenoszenia spuścizny chińskiej tej adopcyjnej dziewczynki, więc pomaga jej odnaleźć swoją chińską tożsamość w rodzinie, która z Chin nie pochodzi. A opowieść Kogonady stawia chyba takie klasyczne pytania science fiction, podobnie no, to jest jak
2: bardzo książka. Dobrze, bardzo dobry moment, żeby zapytać właśnie,
0: jakie pytania, bo...
1: Czym bo jest część Bo ja, Częstwo... powiedzia, szczerze
0: powiedziawszy, nie do końca wiem. Ja też nie. W ogóle mam wrażenie, że Yang ma taki świetny, świetny sposób na unikanie odpowiedzi. Mhm. No, unikanie na zamiast... też pytań. Tak, ale natomiast... Poszepcze trochę dłużej do mnie, przedłuży kadr, zastanowi się, powie coś o rodzinie, trochę o człowieczeństwie, teraz, yy, później teraz...
2: coś powtórzy i będzie sobie... I teraz mogę powiedzieć jedną rzecz, że... stopy że Krzy... Krzyżykowi się to bardzo nie spodobało, a ja generalnie
1: jestem zadowolony Ja jestem więc jakby z <śmiech> mojej perspektywy... Zadowolony. Naprawdę?
0: Tak. To zabrzmiałeś, jakbyś nie był. Bo nie cierpię takich filmów... <śmiech> Bo Wiemy. to jest film zrobiony na jednej emocji, tą emocją, jakiś smutek, nostalgia, tylko nie za bardzo wiadomo za, za czym, bo ten film nie trudzi się odpowiedziami na no te nie, pytania. No nie,
1: ale tak, no tak. przepraszam, odchodzi, w tym, odchodzi członek się. rodziny, który najpierw jest potraktowany trochę przez tę starszyznę, rodzinę nie, elementarnie. No to, je, to jest
0: pytanie, czy on jest członkiem rodziny, czy nie. I no to on się, na to się staje, no to jak, nie zadaje nie żadnych stara. pytań. To nie były moje słowa, ja mówię, że nie udzielę odpowiedzi.
1: A, no to dobrze, no bo pytania no, zadaję, czy on był członkiem od nie rodziny, nie Rodzinie, czy, czy był człowiekiem, czy w ogóle trzeba tak w, świecie, w świecie, w którym już szepen, jesteśmy na równo z androidami i na przykład klonami zadawać pytania o człowieczeństwo, bo to tylko ludzie, jakby to cytując film, mogą sobie pozwalać na takie bezczelne pytania i szukać takich wprost odpowiedzi. Po co takie pytania stawiać, jeżeli tutaj dostajemy odpowiedź, że on był bytem, który w jakiś sensie istnieje poprzez też docenienie go przez tą rodzinę. A no tak. ogólnie jest to też film o stracie i żałobie, gdzie ja oglądając go, a pożegnaliśmy z moim ukochanym Maćkiem naszą ukochaną bunię psa, który był członkiem rodziny, przeżyłam ten film tego podcastu również. Przeżyłam ten film bardzo osobiście, jako właśnie film mówiący o tym, że rozstania są trudne i szukamy różnych narzędzi, żeby się z nimi pogodzić.
0: Mam Rozumiem. wrażenie, że taka mniej więcej jest teza tego filmu, że jak jest smutno, to boli.
2: Też mam takie wrażenie, tylko mnie to w ogóle nie interesuje. W nie sensie, też, ani trochę. Mnie to nie interesuje, y, natomiast y, absolutnie zachwyca mnie ten świat, który został stworzony w tym filmie. Chciałbym jeździć tymi samochodami, Chciałbym, yy, chciałbym mieć w ogóle, chciałbym w ogóle mieć takiego robota, chciałbym y, mieć możliwość oglądania tego typu wspomnień w taki niesamowicie efektowny, piękny sposób.
0: No ale to tam też nikt nie ma tej możliwości. No tak, to prawda. No,
2: ale... No,
1: ale, ale trochę uczestniczyły w tym jednym wyjątku, który ma i jest to imponujące.
2: Chciałbym, żeby właśnie yy, tak, w, w takim domu mógłbym też mieszkać, zupełnie nie miałbym z tym problemu. Chociaż nie jakby, jakby Colin albo był moim mężem, też byłbym zadowolony, naprawdę, więc ogólnie to w tym się w tym filmie raczej wszystko się zgadza, poza tym, że ja nie wiem o czym on jest, ale z drugiej strony wystarczy mi, że on jest, bo on jest takim dobrym, dobrym kompanem, ten film do spędzenia wieczoru, takiego, takiej wspólnej podróży po nie do końca wiadomo jakim świecie.
0: Też najbardziej przekonuje mnie świat, ponieważ to jest świat ciekawych możliwości i ciekawych odpowiedzi. Nie bardzo mnie przekonuje, znaczy nie wiem dlaczego od początku ta relacja dwójki głównych aktorów jest taka trudna, ale później zakładam, że domyślam się jakie było założenie tego kto pisał scenariusz, zresztą to też kogo nada, bo scenariusz i reżyseria to ta sama osoba. I zaskakująco jest to bardzo inteligentnie przygotowany film, w sensie tam odpowiednie emocje wygrywają w odpowiednim miejscu, w sensie Smutek, większy smutek, mniejsza, większa melancholia, bo innych zwyczajnie w tym filmie nie ma. I sprawny sposób. Bardzo sprawny sposób. Ja trochę nie ufam filmom, które opowiadają mi jedną emocję, ale ten film ma półtorej godziny, bo tak. są, są jeszcze napisy, więc w zasadzie ma półtorej godziny, może nawet mniej. Jako forma artystycznej wypowiedzi w takiej, a nie inny, przy użyciu takich, a nie innych narzędzi, tych narzędzi używa super sprawnie. To nie jest moje kino i nie będę się w nim rozkakiwał, nie wzruszą mnie nawet przez moment, mimo że sypię tą sentymentalną muzyką non-stop, a nikt nie podnosi głosu o, o poziom wyżej niż szept nawet raz. To i tak naprawdę ogląda się to dobrze i czuć po prostu sprawną rękę w tym. Tak,
2: bo pięknie wygląda, właśnie to no, jest bardzo ten dźwięk też jest taki. No przecież kiedy od, 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 odkrywamy taki ten
0: wspaniały. Korbeta, rozpakowujemy. Tak no to, to, to jest jakaś taka kwintesencja kina artystycznego, może trochę tandetna, że wybieramy te wspomnienia, tak jak było w Blade Runnerze, że tam było to takie zdanie założycielskie, na którym budujesz swoją osobowość, nie? ten moment z dzieciństwa. Tutaj jest kilka obrazków, które buduje sobie ten android, robot, cokolwiek i wtedy są takie kadry z z wystawy piątego roku studentów fotografii. No ale okej, okay, to jest, to jest
1: łatwe. No, no właśnie, dokładnie. tak jak ten futuryst, który jest taki bardzo podobny do filmu Spike Her. Jones i Her, gdzie tam o, też te... tym razem? E, tak, tym razem dzisiaj lepszy dzień. Te ubrania, które sugerowały właśnie taki trochę powrót do sentymentu, ale z drugiej strony takie lekkie spojrzenie w przyszłość. O, mi te
0: ubrania Mi się, bardzo... ja myślę, że jednak Spike'a był nieco bardziej konsekwentny, Subtelniejszy ale chyba ten też, świat.
1: subtelniejszy był. Ale tutaj na przykład Kogonada podobnie zrobił w Kolumbusie, który naprawdę szczerze polecam, gdzie jest taka opowieść, która sugerowałaby, że to będzie love story. Przyjeżdża chłopak do małego miasteczka, żeby się pożegnać z ojcem, tam spotyka dziewczynę, chociaż jest dużo od niej starszy. To wszyscy czekamy na ten moment, gdzie dojdzie do romansu, ktoś kogoś uwiedzie i to się nie dzieje i jakby on się świetnie wymyka takim kliszą. Tak samo jak tutaj, ja ciągle miałam właśnie ten element tego, że oglądam film o żałobie. Nagle Niesamowicie się zaskoczyłam tym, że również jest to love story. Jest to historia miłosna opowiadana w taki zupełnie przewrotny sposób. Dla mnie na mnie zadziałała bardzo mocno. No tak, ale
0: jednak historia miłosna zapisana łzawymi literami w A, w Tym zakresie. oczywiście, tak, tak. to
1: nie, to dla mnie tylko dodaje mocy tej historii nie, nie, miłosnej ja w sensie. Nie
0: odbieram, tylko mówię, że to jest więc jedna emocja.
1: Podobało mi się właśnie to też czerpanie z takiego takiego kogo nada potrafi z historii, które wydawałoby się prowadzą tylko w jednym kierunku, opowiedzieć coś wzruszającego w inny sposób i zagrać na innych emocjach. To są ewidentnie moje emocje. Nie wiem, nie, nie, czy no to czekaj, pojaw... czekaj,
0: bo akurat w tym filmie to są, to są dwie grupy emocji, smutno i smutniej.
1: No nie, bo dla mnie na przykład Więc ta wiem, historia miłości nie była smutna.
0: Jest taka
2: urokliwa.
1: Ona była dla mnie taka piękna, ciepła, okay, dobra, ciepła i urocza.
2: Tak. No, tak. no ale to nie było tragiczne. No, ale jednak pozytywne to są. Pozytywne. W tym zakresie to są pozytywne emocje. No smutek nie też może być oczyszczający.
0: No
1: ale nie, nie nie, tutaj ten jednak wygrywa nie, no jako załowa. to jest załoba. jednak,
0: jak, granie na bio... cynizm nie będzie oczyszczający w tej rozmowie akurat. <laughs> no nie, ale no to jest jednak trochę taki film, e, który gra na violoncelli i patrzy na wodospad.
1: Tak. Nie, tak. dla mnie nie jednak nie. Nawijające nie, nawijające chmury bardziej. Nie, ale że... i wodospad to jest że damno... ta herbata.
0: Dawno nie widziałem filmu. Herbata oh, jest herbata, ta jest super. herbata jest super. Ta właśnie bardzo tutaj,
1: te elementy, które takim są, wiesz. Da, jednak...
0: I że jest w kryształkach też jest oj, jednak oj, tak, są, tak. są momenty, Ale które nie w których... podaje w kryształkach. No, no, klasyka. No
1: nie. i bardzo dobrze.
0: Ale jednak przyznaję, że to... dawno nie widziałem filmu, który miał artystyczne zacięcie, w którym przebitka <śmiech> na drzewa, która... <śmiech>
1: Teraz to... możesz pomyślać do Aleksa Gerlanda, która tak, mu się tak, to tak, nie tak, udało. Tak, którym... A tu się to udało.
0: W którym przebitka na drzewa się broni. Był nawet taki film chyba w zeszłym roku, nie dwa, trzy lata temu, y, to była Królowa Pik, y, duński film. E,
1: Królowa Kier.
0: Królowa Kier, tak, oczywiście. Bardzo mocny, bardzo dobry film. Bardzo mm -hmm. mocny, tak. I tam też pamiętam do dzisiaj te przewitki na drzewa i do dzisiaj ich nie rozumiem. Ten film ma i jest OK. <śmiech> Ten, film i jest
1: okay. <śmiech> Ten film ma bardzo dużo elementów ok On faktycznie tak, jest skliwy. Wydaje mi się, że tutaj chyba dobrze to to paczinko, w którym ostatnio maczał palce Kogonada, pokazuje, że to jest człowiek, który... No. <śmiech> szuka w swoim kinie mocnej emoc emocjonalności i to jest zawsze cienka granica pomiędzy takim trochę jednak zrobieniem z tego patetycznej opowieści prosto z pamiętnika mi się wydaje że jemu się udaje wymknąć z takich najtrudniejszych pułapek czyli prze ale sam się, się manewruje e, tak on się po, on się podejmuje ale wyzwania jednak ale meandruje. Meandruje. unika jeszcze
0: ta linia była napięta tutaj trochę już w zasadzie trzeszczy nie, tutaj puszcza tak, momentami ale unika nie Znaczymy, nie. Dla mnie, no mnie nie puściła,
1: puściła w żadnym momencie. Zawsze jesteśmy gdzieś na granicy, ale znajduję swój język. Wszystko jest też super zagrane, a jest to, no to jest właśnie niezbierające. to niewiel...
0: jest zagrane. Colin Farrell jest obłędny.
2: Colin Farrell jest absolutnie obłędnym aktorem i to jest w ogóle niebywałe, że coś takiego można powiedzieć po tym, w jaki sposób zaczynała się jego hollywoodzka kariera i w jaki sposób w 2004 roku grał chociażby w Aleksandrze Olivera Stone'a, gdzie był wtedy gdzie był najgorszym aktorem świata. To po prostu od momentu, kiedy zaczął rzeczywiście wybierać nie, kiedy, nie kiedy bardziej, bardziej, bardziej mm -hmm. moment takie role bardziej artystyczne, czy, czy jakoś inaczej gatunkowe, tak jak, nie wiem, w Inbrusz, czy, czy cała ta jego współpraca z Jorgosem, Lantimosem.
1: Kiedy już nie musi być tylko ładnym chłopcem.
2: To jest to jest aktor
0: naprawdę z pierwszej piątki. I ale to, to jest wszyscy, wszyscy
1: niezawodni. Znaczy on jest niezawodny, ale wszyscy się tutaj uzupełniają. Tak,
0: ale jednak na tym kolinie Farel'u jest cała historia tak, postawiona. I on najwięcej. ma naprawdę świetnie zbudowaną postać. W ogóle wydaje mi się, że to jest najciekłe ciekawsze w tym filmie. W sensie on, jego relacja do tego, co ogląda, czyli wspomnienia, ale też ta jego kawiarnia, znaczy herbaciarnia, w której on chyba sam nie widzi sensu, nie bardzo rozumie zmieniający się świat i najwyraźniej za nim nie nadąża. No jakby cały ten A jak świat, to który jest taki jest ciekawy, momentami. o którym opowiadałeś, jest najbardziej interesujący, kiedy przegląda się go w oczach tego Kolina Farela, który ten cały świat masz wrażenie nosi na, na swoich tak, barkach tak, i tak. totalnie go nie rozumie. To jest super.
1: A jeszcze tak. jest to science fiction, które jest takie, z jednej strony naprawdę się czułam, jakbym czytała jakąś dobrą książkę science fiction i się tak się cieszyła jak dziecko, że tam jest dużo takich fajnych motywów, które już były, ale są super opowiedziane na nowo. To jest taki bardzo sentymentalny świat, taki właśnie retrofuturyzmu, ale są te momenty, jak na przykład odzyskiwanie tej pamięci naszego androida, które mi się kojarzą z takimi bardziej punkowymi, cyberpunkowymi filmami, jak Johnny Memonik, czy wszystkie by... te elementy odgrywania ta, ta taśm na pamięci. To jest super. bardzo
0: wyglądała jak z DOA, a to mm. robiła z kolei taka japańska artystka, której nigdy nazwiska nie pamiętam, to bardzo ładnie zro zrobiła Są też
1: te androidy, które Będziemy Westworldowi mrugają okiem, które tak. są prosto z czołówki Westworldu.
0: Tak jest. I będzie to Ja7. Ja9. Ja10. To Tuż przed wyjściem do kina. Fucking good milk.